0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, Stammtisch Denn heute dreschen sie noch Stammtisch
1: -Pfasen. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus, aus, aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist natürlich wie immer an einem ähm, Rap-journalistischen Montagmorgen, 13 Uhr, Kevin. Was äh, ist
2: denn ein Rap-journalistischer Montagmorgen?
1: Weil ich dich jedes Mal bei der Produktion frage, wie dein Wochenende war ob du gut hast schlafen hast und ich mir dann mal überlegt habe, halter, wir haben 13 Uhr. Da sind Leute, haben viele Leute schon sieben Stunden ihres Lebens in diesem Tag verbracht und ich kläre mit Kevin kurz und dann immer, oh, versprechen schlafen, <lacht> hey, gerade so Office aufgewacht hat und so. Alles auf
2: den Kopf gestellt. Ja, das stimmt <lacht> so, es, gibt, es gibt einfach ganz neue äh, Möglichkeiten, was seinen Schlafrhythmus angeht. Ähm, der war auch letzte Woche echt krank gefickt, muss ich echt, also ich kann es nicht anders ausdrücken. Er war sehr. Ja. Er ist in Mitleidenschaft gezogen worden und endete dann darin, dass ich Samstag bis sage und schreibe 13.30 Uhr geschlafen habe.
1: Oh, das würde ich auch gerne mal wieder.
2: Das war richtig verrückt. Ich wusste gar nicht, wo ich bin, was passiert ist, als ich aufgewacht bin. Ich weiß einfach nur, dass ich den Wecker ausgeschaltet habe und äh, ich hatte dann fast gestern so einen, so einen Schlafkater und jetzt so es läuft alles wieder in so halbwegs normalen Bahn.
1: Ich kann nicht lange schlafen und das Problem habe ich gerade, dass dadurch durch so viel Stress und jetzt im Jahresende auch so viel passiert, dass es immer hektischer wird. Und wenn ich da mal Ruhe hätte, so an einem Sonntag, ne, dann muss ich ähm, äh, Instagram-seitig noch so drei Sachen posten, die mich die ganze Zeit stressen. Dann liegt mir hier aus dem Team eine Person in den Ohren, dass ich doch das bitte noch posten soll, weil doch heute Advent ist, muss ich auch noch machen. Und dann, ich bin ja ähm, äh, hier in NFL äh, themativ drin, habe ich von denen so ein Paket gekriegt, dass ich mir so ein Pumpkin Pie selber backen konnte. Und ich, Idiot, habe dann überlegt, ja, dann probier das doch einfach mal aus. Und habe das quasi auch noch am Sonntag gemacht, Das ist alles nur stressig geworden ist. Jetzt ist da ja so ein verkohlter Pumpkin am Ende rausgekommen, den ich halt auch nicht mehr essen konnte, weil es dann nach Mitternacht das war und auch egal war. Irgendwie deswegen gab
2: es dazu kein Follow-up in deiner Story. Ja, genau. Ich habe
1: noch ein bisschen <lacht> was gemacht, aber leider. Aber das sind alles äh, Our First World Problems und Dinge, die mit Sicherheit unseren heutigen Gast einen Scheiß interessieren. Ähm, oder? Was sagst du?
0: Nee, null. Ich würde gerne ein Bild sehen. Ja, okay, ich schicke dir doch eins. 3 okay. Plus
1: ist bei uns, Alter. 3 Plus, schön, dass du dabei bist. Ey. Hey, schön,
0: dass ich hier sein darf. Danke.
1: Ähm, ich schick dir ein Bild von dem Popkit. Ich glaube, vielleicht packe ich es auch noch in die Story. Er sieht am Ende auch noch, naja, ist eine andere Geschichte. Das, hat, das passt <lacht> natürlich in,
2: auch in den Haushaltstalk, den wir hier gerade schon... Äh, ja. Voraufnahme geführt haben.
1: Ich glaube aber, ähm, die Küchenmaschine deines Vertrauens, die du dir beinahe auf dem Black Friday gekauft hättest, hätte dann nicht weitergeholfen, bei dem, was ich <lacht> da gemacht habe. Dafür habe ich ein sehr gutes Gulasch am Wochenende gemacht, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich weiß nicht, seid, 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 ihr seid ja, bist du vegan, vegetarisch, tue ich jemandem damit in der Seele weh? Nee, sehr ne. gut, aber ich habe ich hab scheiße viel Geld bei einer Bioschlachterei für ganz wenig Fleisch ausgegeben. Insofern war es dann wieder legitim, glaube ich.
0: Ist noch was über vom Gulasch? Ich finde, das immer das Beste, wenn man noch was im Kühlschrank hat.
1: Ja, nee, aber das ist ja mehr so ein zwei drei Tage Essen, ne? Und dann habe ich immer so kleine Klöße, so aus so Klosteich besorgt und habe wirklich original so kleine Klößchen, Rotkohl und Gulasch und so. Es war richtig richtig lecker. So.
0: Aber ja. klang nach einem vollen Wochenende. Mhm. Ja, aber entspannst du denn mal, Mensch?
1: Ist das bei mir immer so? Dann nebenbei noch Fußball gucken und so. Obwohl das schon am Freitag für mich ja nicht erledigt war. Aber das ist nicht alles Thema heute. Wir quatschen schon wieder zu viel. Denn wir wollen Backspin Stammtisch machen und wir haben Gast. Und vor allen Dingen müssen wir erstmal Feedback von der letzten Woche zusammen sammeln. Und ähm, mein lieber 3+, Plus, du hast hier überall äh, die Möglichkeit und vor allen Dingen der größte Wunsch von uns, deine Meinung dazu zu geben. Und das fange ich gleich an mit der These, die wir letzte Woche mit dem guten Dexter aufgestellt haben. Die war, mhm. Rap braucht mehr Bodenständigkeit. Kurz Statement deinerseitig, wenn du jetzt quasi in unseren Kommentarspalten etwas dazu äh, gegeben hättest, was hättest du geschrieben?
0: Ich bin erstmal nicht so der Kommentar-Type-of-Guy. Ich schreibe wirklich nie Kommentare irgendwo, außer unter meinen eigenen Insta-Posts. Mhm. Ähm, Dann mach einen Tweet draus. Glaube, ich glaube, also mein mein Gedanke wäre dabei zuallererst, dass wir wahrscheinlich jeder eine andere Vorstellung von Bodenständigkeit haben. Ne? Ich finde die Dexter-Bodenständigkeit eigentlich ganz erstrebenswert. Das, was ich vom neuen Album gehört habe, fand ich... Äh hat mir hat mir gute Vibes gegeben. Also ist so ein für mich bisher ein ungeahntes Level an Bodenständigkeit. Ähm, so ein sein, sein Papa-Alltag zum Beispiel äh, cool in Rap-Songs zu verpacken, mhm. das ist etwas, was mir in deutschen Rap gefehlt hat oder was mir speziell aufgefallen ist, als ich zum Beispiel das 444-Album von Jay-Z gehört habe, dass ich mir dachte, das gibt's, das gibt's nicht in Deutsch. So, Dass jemand Sing. aus wirklich komplett aus erwachsener Perspektive ich möchte gar nicht mehr mit den jungen Leuten mithalten, so auf der Ebene, ich mach mein eigenes Ding, äh, dass mir, das, dass mir das jemand cool verkauft. Aber ich habe das Dexter damals jetzt noch nicht gehört. Ich sag's es unter Vorbehalt. ne Aber zum Beispiel Dexters Bodenständigkeit kann ich was mit anfangen. Ich glaube aber auch, zu viel Bodenständigkeit ist vielleicht auch ein bisschen... Zu, also wenn man zu relatable ist. Ich glaube, Menschen hören wahrscheinlich auch Musik, um ein bisschen aus ihrer Welt herausgezogen zu werden und eben nicht mit Bodenständigkeit und Normalität konfrontiert zu werden, sondern entführt zu werden, oder? Was sagt ja. ihr Ja, ma,
1: Wir haben letzte Woche schon ausführlich darüber diskutiert und abgesehen Ach, davon, okay. dass ich sehr glücklich darüber bin, dass du an diesem Zusammenhang auch nochmal Jay-Z 444 nennst, weil es für mich das stärkste Album der letzten Jahre war, weil es halt genauso für Leute mit grauen Bärten wie mich das Gefühl gibt, man kann Rap auch noch in dem Alter vernünftig machen und nicht versucht, irgendwas hinterher zu... Ähm jagen. Ist es aber übrigens auch in den, im Feedback so ein bisschen, also auch die Frage der verschiedenen Bodenständigkeiten, habe ich da auch so so ein bisschen rausgelesen. Aber was ist das Feedback, was du quasi für dich mitgenommen hast, Kevin?
2: Ähm, zum einen, dass sich äh, Beker, ehemals Blut und Kasse, zu einem äh, Standardkommentator bei uns entwickelt. Also er ist immer wieder bei den Thesen am Start und hat auch diesmal wieder äh, seinen Senf dazugegeben und hat äh, geschrieben, als ob es das nicht in Genügend gäbe. Es wird nur gesehen, was gepusht wird und gepusht wird nur, was Geld bringt und das ist Entertainment. Entertainment hat wenig mit Bodenständigkeit zu tun, wie dem auch sei. Alles ist gut, wird gut. Real Shit kommt Freitag. End
0: <lacht>
1: and <J> <lacht> Ja, sehr gut. Äh, haben, wir eigentlich für, haben wir in den nächsten Wochen noch einen Slot frei, sonst würde ich ihn herzlich einladen, mal in den, in den Stammtisch zu kommen. Kevin, vielleicht kannst du hey, mal...
2: Ja. Wir haben safe äh, einen Slot frei. So. Also
1: BK, wenn du das hörst, komm bitte vorbei, äh, wir lassen es mal über Thesen reden, äh, würde mich sehr freuen. Äh, ist ja auch aber ehrlicherweise so, genau wie er sagt, oder am Ende ist das Rap-Game ja auch Entertainment und da passt Bodenständigkeit manchmal ja vielleicht gar nicht. Na, hm. Oder was sagst du? Ja komm, was, ich, ich, ich sehe schon, an, hau, hau, oder? hau raus, aber 3+, 3, 3 ich habe den Ansatz schon gesehen, er wollte schon.
0: Ja okay, ich habe gerade an eine andere Bodenständigkeit gedacht. Ich habe an so Rap-Bodenständigkeit gedacht, dass man in seinen Tracks bodenständig ist. Aber ich glaube, wenn man nach außen hin auch bodenständig ist... Also, keine Ahnung, sich nicht die ganze Zeit mit Insta-Stories und Livestreams und Twitch und keine Ahnung was, weißt du, aufdrängt. Hallo, hier bin ich, bitte guckt mich an, äh, bitte partizipiert alle. Äh, das kommt nicht so gut an. Also, BK hat recht in dem Sinne, dass wenn man sich den Leuten nicht anbietet die ganze Zeit und nach den Regeln spielt, sondern bei sich bleibt, bodenständig bleibt, auf seinem Boden, auf dem eigenen Boden, dann... Können Leute da nicht so eine gute Verbindung mit aufbauen? Aber ich würde das niemandem zum Vorwurf machen. Also, so ist das halt irgendwie. Weißt du, man schaut eher was an, was eben Glitz hat oder, oder laut ist. Bist du oder bodenständig? So. Ob ich bodenständig bin? Manchmal ja, manchmal nein. Ich, ich glaube schon. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu bodenständig manchmal und manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig bodenständig. So, Weiß ich nicht. Wieso? Was, was willst du sagen? Was, was ist dein Eindruck von mir? Sag mal, sag mal wie findest du mich eigentlich? <lacht> <lacht> findest, du, findest du mich bodenständig? Kur, kurz also mal klären, bevor wir weitermachen. An der die Fronten okay. klären. Okay.
2: Das wird der um, kürzeste Stammtisch aller Zeiten.
0: <lacht> ich hab den Knopf schon auf dem roten Knopf.
1: Ernsthaft, wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen? Nein, wo soll alles da gut, anfangen, musst du, du musst gar nicht drauf antworten. Doch, mach ich. Kein Kommentar, nein. ich ja. <lacht> Du weißt, es, es gibt so ganz bestimmte Faktoren. Das ist ja, wenn man sehr also ernsthaft das fast ganz kurz aufmacht, habe ich da eine sehr simple Erklärung für. Wir haben ja, glaube ich, nur ab und zu mal so miteinander zu tun gehabt, so, so in bestimmten Formaten und bestimmten Veranstaltungen. Aber ja. dieser ganze Rap-Kosmos ist ja auch ein riesengroßer... Ähm, riesengroßer, kleiner Garten, in dem sich alle irgendwo kennen und Verbindung zu haben. Und äh, dieses Real Recognize Real und ein guter, erkennt einen Guten und sowas alles, das, daran halte ich mich sehr. Und es gibt nicht es gibt Leute, die dir äh, auf die Schulter klopfen oder hinter dir stehen, von denen ich sehr viel halte. Insofern ist das allein schon Trademark genug. Ähm, alles Weitere kann man nur in persönlichen Gesprächen klären und deswegen freue ich mich, dass du jetzt gerade hier bist.
0: Aber, das, du hast dich gut gerettet, Mann.
1: Ja, aber, aber das ist mein scheiß Job, das mache ich seit 20 Jahren. Aber der, ähm, aber der Punkt Bodenständigkeit, um die Frage bei dir zu beantworten, ich glaube schon, weil ähm, zur Bodenständigkeit für mich eher noch eine Prise Vernunft gehört ähm, mhm. und nicht jetzt unbedingt das Bling Bling und die ähm, die die. Also du kannst theoretisch auch kannst theoretisch auch Bling Bling machen, wenn you don't forget where you're coming from, you know what mhm. I'm saying? Äh, mhm. Ich glaube. Du hast auch noch mehr Feedback eingesammelt, Kevin, oder?
2: Ähm, ja, es, äh, der Nutzer namens NLG-Manuel <lacht> äh, schreibt folgendes. Manuel das Haus. Manu, Mensch. Ich finde, eine vielfältige Szene lebt davon, dass es unterschiedliche Einstellungen gibt. Deshalb freue ich mich zu sehen, dass es sowohl bodenständige Rapper gibt wie Digi Dexter und auf der anderen Seite Leute, die den Drip komplett übertreiben wie Ufo. Und dann kann sich jeder, jeder Konsument in die Musik aussuchen, die man am besten findet oder am besten zu einem passt. Und ähm, ich bin ja so ein richtig ekelhafter Diplomat in vielen Dingen und deswegen unterschreibe ich das einfach und würde das auch so als meine Meinung dahinstellen. Ähm weil ja. es ist ja so, oder? Weil manchmal klar macht mir das Spaß, komplett absurde äh, Mucke zu hören. Ich habe mich her letztens herrlich beömmelt, als ich äh, den Albumtitel von Moneyboy mitbekommen habe: Geldmotivierte Musik. Wie gut ist das? So, ähm, Boah. <lacht> ich finde so lustig. Ähm, andererseits liebe ich es auch, wenn mir Rapper einfach von ihren, also ehrlich von ihren Problem berichten können. Und die sind manchmal alles also alles andere als ähm, zu viel Geld zu haben, so und ähm, dementsprechend finde ich, dass es die Vielfalt macht.
1: Definitiv. Ich finde ja zum Beispiel, weil BK vorhin auch so jemand wie Jail hier mit angesprochen hat, hier aus Hamburg, den Rapper, der ja definitiv aus dem Straßengenre kommt und auch genug offensichtlich, ähm, sagen wir es mal, Erfahrungen, äh, einen, einen hohen Erfahrungsschatz hat, den er mit in seine Musik einbringen kann, klingt er trotzdem bei allem, was er macht, sehr bodenständig äh, und das äh, da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin meinte, dass für mich das eher so aus Moral, Vernunft, äh, so, also, dass da sich meine Bodenständigkeit irgendwie eher definiert. Mm. Letzte Worte von dir? Von mir? Mm. Zu Bodenständigkeit?
0: Ich habe alles ja? gesagt. Ich bin, ich bin da ganz <lacht> bodenständig. Ich
1: hab... Dann danke euch auf jeden Fall fürs äh, Feedback da draußen. Ihr seht, wir versuchen uns immer mit einzubeziehen und ich habe die nächste These für euch. An oh, der... warte
2: mal, Nico. Ich hätte noch was richtig Gutes. Ich hätte noch ein bodenständiges Geschenk.
1: Oh, erzähl.
2: Ähm, aufmerksame Hörer in der letzten Wochen wissen es schon. Jetzt kommt nämlich ein kleiner Werbeblock für Viva Con Aqua. Ähm, die verschenken nämlich Spenden quasi. Also Viva Con Agfa verschenkt keine Spende, das ist immer noch eure, unsere Aufgabe. Aber ihr könnt euren Liebsten zu Weihnachten eine Spende quasi schenken. Also zum Beispiel unser guter Freund 3 Plus könnte mhm. sich dazu entscheiden, einer Schule Fußbälle zu spenden. Ich entscheide oder mich Brunnen dafür. Oder, ähm, <lacht> <lacht> oder Wasserfilter für eine komplette Schule für 15 Euro. Aha. Und äh, könnte dies tun auf geschenke.vivaconaqua.org bekommt dann eine wunderschöne Wie ist die, die Adresse nochmal? geschenke.vivaconaqua.org Geschenk okay. Und, und, und ähm, dann könntest du diese Spende ausdrucken. Sie ist wunderschön. Sie ist so ein, wie so ein Zertifikat, eine Urkunde. Und äh, kannst diese äh, deinen Liebsten überreichen, so als Geschenk. Hier, dieses Mal kein, ich habe nicht beim Black Friday zugeschlagen und einen 100 Zoll Fernseher gekauft, sondern ich habe gespendet, es gibt einen neuen Brunnen, viel Spaß damit, kannst du dir aufhängen.
1: Finde ich eine sehr sehr schöne Sache. Nach wie vor freue mich über jeden der drüßen, der vielleicht damit ähm, auch mal die und wenn es nur der vielleicht kleine Zehner ist, den man sonst immer macht, wo man nicht genau weiß, was man einkaufen soll und dann immer irgendein Quatsch kauft, über den der andere, der sich dann äh, halb freut und sagt, oh, das ist aber nett und dann trotzdem erst in den Keller liegt, äh, dann gleich sinnvoll <lacht> und ein Blatt Papier nehmen und äh, wie es immer so schön heißt hier ein Fußball spenden oder da ein Wasserfilter. Wenn du oder
2: oder denkt an all diese strähnigen Hass-Avocados, die ihr schon für drei Euro das Stück im Supermarkt gekauft habe, die im Endeffekt aber richtig scheiße waren. Ich habe eine in der Küche
0: liegen. <lacht> ja.
1: Oder wenn ihr, wenn ihr richtig Geld habt, kauft ihr halt einen Brunnen und verschenkt den. Aber das ist mehr so ein paar Kitchen- oder Haushaltsgeräte von Kevins Wunschliste in einem. Ähm, aber genau, richtig. Du, dass du wieder darauf hingewiesen hast, danke. Ich wäre schon fast wieder drüber gesprungen. Trotzdem kommen wir jetzt zur These der Woche.
0: Stell mal eine These auf. meine These. Jeder wirst seine These, als wäre ich Martin Luther. Rap ist gut für Seele und
1: Körper. Und die, mein lieber Herr 3 Plus, haben wir versucht, so ein kleines bisschen ähm, dir mit anzubieten, um zu, darüber zu diskutieren. Okay. Ähm, und zwar. Ich formuliere es mal so. Die, die Vergangenheit hat ja oft gezeigt, dass es A, ziemlich große Gräben mittlerweile innerhalb von Deutschrap gibt. Dass äh, Das, was man klassisch als die Szene betrachtet, sich wahrscheinlich so gar nicht mehr definiert. Bestimmt über ein paar Brücken noch, aber in der Regel ist schon eigene Szenen gibt und damit auch die Fans immer eigene Welten für sich als Hip-Hop definieren. Und wenn in der einen Welt etwas passiert, was eine andere Welt nicht gut findet und Kritik geäußert wird, geht immer sofort der große Kampf los und es werden die Fronten verhärtet und es wird geschrien. Und dazu sind wir ähm, in der Redaktion auf folgende These gekommen, die eigentlich auch ganz gut ähm, passt, wo du sicherlich auch was dazu zu sagen hast. Ähm, Deutschrap will keinen erhobenen Zeigefinger haben. Weil Denk denke noch ein bisschen drüber nach. Offensichtlich immer, wenn jemand Kritik äußert, es sofort zu Gegenangriffen führt und man in den wenigsten Fällen bereit ist, irgendwie sich die Kritik anzuhören und darüber zu diskutieren. Und wenn man dich ein bisschen beobachtet in den letzten Jahren, gehörst du ja schon zu den Leuten, die einmal mehr laut auf den Tisch schauen, wenn sie etwas stört, die kein Problem damit haben, öffentlich auch Kämpfe mit anderen Kollegen auszutragen oder halt Themen anzusprechen, die dir offensichtlich auf den Sack gehen. Ähm, auch mit ein bisschen wenig... Äh Gefühl dafür, ob es dich was interessiert, ob da jetzt jemand irgendwas dagegen hat oder nicht. Ähm, aber genau dieser erhobene Zeigefinger halt dazu auch führt, dass ähm, sicherlich man auch ein Bild von dir bekommt in der Welt, dass man denkt äh, oder dass, dass, dass Leute denken können, das ist sehr wichtig formuliert dabei, der meckert ja immer. So, ob es jetzt richtig oder falsch ist, steht ja auf einem anderen Blatt. Hm. Was denkst hab, du darüber?
0: Boah, ich habe da super viele Gedanken zu. Du, ähm, du hast hier Bühne ich frei. Ich die mal Freestyle zu ordnen.
1: Ich lehne ich, ich mich zurück <lacht> und gieße meinen Tee auf meinen nicht vorhandenen.
0: Okay, äh, also ich finde, deutscher Rap hat eine sehr weirde Eigendynamik da entwickelt, indem man Kritik von außen hin abblockt und sagt, was wisst ihr schon? Wir regeln das intern, lasst uns in Ruhe und dann wird intern überhaupt gar nichts geregelt. Sondern die Sachen werden einfach nur aufeinander gestapelt, totgeschwiegen, vielleicht nach innen hin irgendwie aber nach außen hin auf gar keinen Fall. Es gibt keine, es gibt selten eine Entschuldigung für etwas, außer der Druck von außen wächst so sehr, dass man äh, jetzt sofort agieren muss und dann sind aber auch alle in den Instagram-Kommentaren am Start, um Herzchen zu schreiben und und äh, betende Hände und, und keine Ahnung was. Und alles ist direkt verziehen. Also es gibt, diese, es gibt diese Diskussionskultur über bestimmte Sachen nicht so richtig. Das hat auch etwas damit zu tun, was du zum Beispiel angesprochen hast, Bubbles, dass sich das dann halt auch manchmal... Ähm, also selbst wenn Leute irgendwie den richtigen Gedanken haben oder zum richtigen Schluss kommen bei Sachen, die Rechnung ist falsch, so, also wie sie über Sachen sprechen, wie sie da auf das Ergebnis kommen ist, ich erinnere mich an ein Szenario mit Shark Shapira Anfang des Jahres, äh, alle, äh, alle haben sich die Hände gerieben auf Twitter, weil er sich wieder mit Flair in den Haaren hatte und das war aber schon das fünfte Mal oder so, und, ähm, er hat dann Leute so ein bisschen dazu angestachelt. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen für die Leute, die nicht auf Twitter sind. Äh, ich weiß nicht mehr, was genau der Aufhänger... Doch, der Aufhänger war eine Terre de Femme-Kampagne, ähm, wo es unter anderem über sexistische Rap-Lyrics ging, die von Frauen in einem Werbespot vorgelesen wurden. Und das war schon ein bisschen... Also hat mich schon leichte... Gänsehaut gemacht. So halt Einfach nur jetzt auf so einer ja, okay, das ist wirklich was anderes, wenn eine Frau das vorträgt. So Und ich dann aber halt auch natürlich ist das auch so ein bisschen auf auf Mitgefühl ausgelegt gewesen. Ja, also die schauen dann so schockiert in die Kamera, als hätten sie noch nie einen Rap-Track gehört. Ich will das jetzt gar nicht kleinreden, was da gesagt wird, aber das war auch ein bisschen weltfremd. Ja, es war eine Kampagne, die sehr darauf ausgelegt war, zu schockieren irgendwie. Und, ähm, Shark Shapira hat sich da irgendwie mit eingeschaltet und äh, Flair war in dieser, war auch Teil der Kampagne und dann haben die beiden sich mal wieder in den Hahn gehabt, das ist ja auch so ein festgefahrenes Ding bei denen und alle waren auf Shark Seite, weil Flair dann irgendwann gesagt hat, du ich weiß deine Adresse und so und äh, ruft auch wieder die Polizei und, bla, und hat so ein bisschen das, was er halt da auf Twitter macht, gemacht. Ey, und mich hat das tierisch abgefuckt. Also ich bin null auf Flairs Seite dabei gewesen. Ich finde das nicht cool, Leuten mit Straße zu drohen, die nicht Straße sind, nur weil sie dir irgendwas sagen. Also du, das musst du dir jetzt gefallen lassen, wenn sie dich nicht gerade beleidigen oder so. Ich finde schon, dass das Teil unseres gesamten Umgangs in der Szene sein sollte, dass erstmal jeder alles sagen darf, solange du jemand nicht beleidigst oder mutwillig irgendwie verletzt, sondern dass man aufsteht und sagt, Maga, was soll das eigentlich? Du musst ja auch nicht darauf antworten, du kannst mich auch einfach ignorieren, weißt du? Also, aber so Leute wie Shark Shapira haben wir in den letzten Jahren halt öfters gehabt. Ich habe da einmal mehr verstanden, warum Kritik von außen nicht funktioniert, weil es immer in so eine klassistische Kackscheiße abdriftet. Es mündet am Ende in ich misch und in ein komplettes Unverständnis der Straße gegenüber und dieser Subkultur der Straße im deutschen Rap gegenüber, also dass wir auch dass nicht jeder Mensch innerhalb der Szene, der das feiert, auch daherkommt, dass das irgendwie Metaebenen hat, auf denen das passiert, dass man das auch nicht einfach, dass man nicht einfach mit dem Zeigefinger auf Leute zeigen kann und sagen kann, oh ihr Schmutzigen, so. Das ist ein Teil der Gesellschaft, so. Das ist Alltag für viele Menschen. Und es ist schwierig, als jemand, der nicht Teil von der deutschen Straßenrap-Szene ist, Kritik an Straßenrap zu äußern. Zum einen haben Rapper Angst denke, Journalisten auch teilweise, zumindest bestimmte Themen, da hat man dann vielleicht gerne mindestens einen rechtlichen Rücken, um darüber irgendetwas zu schreiben, weil es ansonsten Klagen regnet. Ähm, als Rapper brauchst du irgendeine Form von Straßenrücken, irgendjemand, der dir den Rücken freihält, weil ansonsten, also ich habe schon wirklich so Sachen getwittert, von denen ich nicht dachte, dass sie jetzt großartig schlimm werden. Also ich habe das getwittert. Ich merke das daran, wenn ich etwas twitter und das Handy danach ausmache, dann denke ich, das ist nicht schlimm. <lacht> so. so, Ansonsten mache ich ein bisschen Monitoring die, nächsten, für die nächste Viertelstunde und guck mal ein bisschen, wie die Reaktionen sind. Ob ich den Bogen <lacht> überspannt habe. Ähm, und ey, das war so ein Tweet, den hatte ich abgesendet, Handy ausgemacht. Ein paar Stunden später habe ich zig Sprachnachrichten und so weiter und mir wurden dann Sachen weitergeleitet, dass mir Leute jetzt die Beine brechen wollen. Und so dafür. Das sind natürlich große Worte. Es, haben, es sind keine Gesten gefolgt, aber ich kanns Menschen nicht übel nehmen, dass es zum Beispiel in diesem Gefüge, was Straßenrap angeht, dass es da nicht so die... Bereitschaft gibt, über Dinge zu sprechen und wenn, dann fühlen sich irgendwie immer die Falschen dazu berufen, habe ich das Gefühl. Also dann so ein Shark Shapira, so ein Ekel, der eben Ischmischwitze auf der Bühne macht und auch selber Rap-Tracks rausbringt, die grottig sind und immer so partizipieren will und seinen Followern aufdrücken will. Oh ja, hier zum Beispiel, ich habe so durch seine Timeline gescrollt zu dem Zeitpunkt, denn er hat so ein paar Tage vorher so ein Chefcat-Track gepostet und gesagt, ja, das ist, ja, genau, so geht Rap für dich, weißt du, Shark Shapira, so geht Rap für dich, Chefcat auch Cool, gar, hab ich gar nichts gegen. So, hör geht Aber mit dieser gut bürgerlichen Ansicht, auf Rap zu kommen und seine Followerschaft damit zu therapieren und das andere zu, zu verteufeln, das sind die Schmuddelkinder, i, guck mal, oh, sexistisch, oh, guck mal, wie die oh, den geht's nur um Geld und so weiter, ja. Sorry, es war jetzt auch ein Riesenmonolog. Nee, wunderbar, ich hab ein bisschen aber in Rage geredet.
1: insofern geht er Entschuldigung, Kevin, wenn ich da kurz reingehe, aber es gibt, es gibt da ja so diese erste Ebene, die du sehr gut beschreibst. Das ist fast die Außen-Innen-Ansicht, mhm. die in meinen Augen noch extremer darstellt, dass die A, Fronten da sind und B, verschiedene Seiten sich nicht verstehen. Und ich auch manchmal das Gefühl habe, dass sie sich auch gar nicht verstehen wollen, weil sie halt auf der anderen Seite stehen. Wie du sagst, die Schmischwitze, mischwitze ähm, Straßenweb ein bisschen belächeln, Straßenweb auf der anderen Seite aber auch gar kein Interesse daran hat, dass an irgendeiner Stelle man versteht, was sie machen. Weil wenn sie es nicht richtig kapieren, dann ist es eh alles scheiße. Hm. Die zweite Ebene, die dazu noch gekommen ist, ist aber die, die in den vergangenen Jahren angefangen mit der Kritik an Medien. Und das müssen wir jetzt nicht alles wieder neu aufrollen. Das ist also, wissen wir, glaube ich, alles. Aber hm. nur, dass du es also in der Kurzzusammenfassung das gehört das dazu. Genau wie, und das ist dann das andere, wenn es äh, Twist und, und nicht einfach nur Promo-Beef in Form von, ich starte meine Promokampagne damit, dass ich jemandem einen Distract schreibe oder ihn öffentlich angreife, sondern dass ich auch innerhalb der Szene den Fe Zeigefinger erhebe. Und deshalb ist diese These auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen auch auf dich gemünzt, weil ich schon das Gefühl habe, dass du zu den Kandidaten gehörst, die häufiger den Zeigefinger heben, in welcher Form auch immer. Ähm, und wie du es ja eben selber gesagt hast, manchmal das Handy in die Hand nehmen und zu gucken, okay, äh, was habe ich hier gemacht? Okay, ich bin mir jetzt hm. bewusst, dass ich hier Kann den man das Zeigefinger sagen? einen Tick zu weit erhoben habe <lacht> oder so, mal gucken, was passiert, manchmal aber auch nicht. Aber auf jeden Fall dafür auch schon ähm, vorge- verurteilt ist ein falsches Wort, aber was weißt du vorgebrandet sind. So, Okay, man weiß, wenn 3 Plus wieder anfängt zu twittern und wenn er sich mit irgendjemandem anhängt, dann weiß man, okay, ja, jetzt jetzt, jetzt, jetzt gibt es wieder irgendwo einen auf dem Kopf. Stehst, du was ich meine?
0: Ja, ja, aber das hat auch was damit zu tun, dass ich halt die letzten paar Jahre keine Musik rausgebracht habe. ne? Also ich glaube, ich hätte so, auch auf Twitter nicht so aufgedreht, wenn ich Musik gehabt hätte, weil ich mich darüber nicht promoten wollte. Mhm. So, mhm. wir haben ähm, letztes Jahr im Oktober haben wir überlegt, ob wir den Lieder für Leute Track bringen, den den äh, Xavier <lacht> Song und wir haben das nicht gemacht, weil ich zu der Zeit beim, beim Reeperbahn-Festival war mit dir, und Nico, mhm. zum Beispiel und beim Machiavelli-Podcast und da halt nur eingeladen wurde wegen Twitter. Ähm, ich möchte mich darüber nicht promoten und ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass das dann jetzt mein. Dass ich dadurch jetzt gebrandmarkt bin. Also ich halte auch vermehrt meinen Maul in letzter Zeit, aber wirklich einfach nur aus eigennützigem Interesse, weil ich keine. Ich habe keine Lust der Typ zu sein. Also ich bin auch längst nicht so salzig, wie ich vielleicht rüberkomme oder so oder so verbittert, wie ich rüberkomme. Manche Sachen lassen sich halt aber nicht anders sagen. Es wäre nicht so, es wäre nicht so eine Faust, wenn ich es nicht so sagen würde. Ich könnte jetzt noch einen Witz da reinbauen oder ein bisschen, ne, irgendwie so auf Viralität gehen. Ich sag's jetzt so, dass es jeder Otto versteht, worüber ich hier gerade rede und, und so alarmierend, aber ich manchmal es wirklich einfach nur Weißt du, das, was das ich jetzt gerade fühle und ich verlasse mich darauf, dass es resoniert, weil es real ist auf eine Art. so Und eben nicht aus so, aus so Ego-Issues äh, entsteht, außer wenn ich mich natürlich mit anderen Rappern streite. Also jetzt so einfach nur, ich will jetzt keine Namen sagen, ich gebe ich geb diesen Leuten keine Cloud, nicht mal die kleinste. Aber ähm, so, dann ist natürlich Ego, dann lasse ich mich gerne auf einen Zweikampf ein oder sowas. Oder auf einen, ach du, du willst irgendwas von mir oder was? Aber ansonsten, wenn es mir <lacht> um irgendwelche Themen geht... Ich weiß nicht. Es ist, so, es ist mir auch, ich habe das Gefühl, man claimt Themen auch für sich. Also zum Beispiel bei dieser Trettmann-Kiste letztes Jahr, ich, hab das Gefühl, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich das mit losgetreten hatte, dass Leute darüber geredet haben, darf man jetzt noch Jizzes featuren auf dem Album und Bones featuren. Und das will ich nicht, ich will damit nicht so verbunden sein. Das ist eine Frage, die gehört allen, das ist eine Idee, die die habe ich einfach nur in den Raum geschmissen und ich habe irgendwie das Timing erwischt, dass alle das mit mir assoziiert haben, aber weißt du, das war ja ein Gedanke, den ganz viele Leute an dem Tag hatten, genauso wie mit dem Xavier Album letztes Jahr, wo drei Rapper drauf sind, als wäre nichts gewesen. Als wird der Kerl nicht seit 20 Jahren komplett reinscheißen in immer höherem Tempo, so. Ne, das sind Sachen, die, also oft lese ich auch Sachen auf Twitter und werde dadurch erst darauf aufmerksam und dann twitter ich darüber, aber ich weiß ganz genau, es interessiert Leute, also das, ich habe nur die größte Reichweite und dann sage ich das halt, weil es interessiert mich auch, aber ja, ey, dann ist man halt sehr schnell in dieser Spirale drin, dass man so wahrgenommen wird, ah ja, das ist der von Twitter. Ja, aber Sorry. wie du es auch sagst, du musst es
2: ja auch so... Ähm so formulieren, dass es Aufmerksamkeit nach sich zieht, weil ansonsten passiert ja auch nichts. Du kannst ja auch einen super diplomatischen Tweet machen, wo du es alles aufdröselst, was gerade irgendwie so dein Problem ist. Aber Na, was das finde ich nicht so
0: gut. Ne, genau, genau
2: finde ich nicht so gut, aber man muss ja auch wissen, dass er das und das macht und der eine Song war eigentlich ganz gut, hätte er nicht das im Interview gesagt, hm. aber ähm, das, ich meine, ist ja im Endeffekt wie ein Streik. So, die, die Leute denken erst darüber nach, äh, wie viel... Hm die Leute bei der Bahn bekommen, wenn der Zug nicht fährt. So und also, ja, ist ein interessantes Bild. Ja. So, es muss ja wehtun. Ansonsten denkt man nicht drüber nach. Ansonsten scroll ich weiter so und guck mhm. mir nicht und, und guck mir nicht die Antworten unter den Tweet an in der Hoffnung, dass da irgendwelche ähm, salzigen Antworten auch auf den salzigen Tweet folgen ja. und ähm, dass sich da irgendjemand vielleicht im Internet jetzt miteinander anlegt, weil dann wird es erst interessant und dann ist das Problem ja häufig, wie ihr schon sagt, so dass die Fehlerkultur so, dass es oder die Diskussionskultur vor allem denkt, dass es dann auf einmal um Persönlichkeiten geht und nicht mehr um die Sache an sich. Mhm. Finde ich.
1: Nico? Du hast nee, so nee, eine ich dachte, du, du, du sagst ob du noch was dazu sagen wolltest. Deswegen habe ich dir die die, die nee, ich hab, Ruhe gelassen. Nee, ich habe dem, glaube ich, nichts hinzuzufügen.
0: Ich, ich glaube, dabei also äh, doch, eine Sache noch. Ich glaube, dass in Zukunft es noch mehr Leute geben wird wie mich. Also ich sehe jetzt schon ich eine Bewegung hin zu einem, dass es dass eine gewisse Form von Diplomatie immer mehr scheißegal wird. Mhm. Also zum einen in so einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen, ja, so die, die, diese Bewegung nach rechts, die scheinbar unaufhaltsam ist, egal was passiert, ähm, aber auch so eine Form von Faschisierung im deutschen Rap, die sich in allen möglichen Sachen äußert, ob das jetzt ist, dass man sich... Als Deutscher auf Tracklängel irgendwie als Opfer innerhalb von Deutschland inszenieren darf? Oder ob das so, keine Ahnung, so Dritte Reichoptik im Video ist, oder so, keine Ahnung, so, so. So Follower um sich rekrutieren und so eine kleine Armee aufbauen, die hinter einem steht, egal was man macht, und die, die, die bösen Medien basht. Ähm. Ich glaube, es wird immer wichtiger, dass es einfach Leute gibt, die sagen, ist mir fucking scheißegal, ja gut, dann halten mir jetzt irgendwelche Gatekeeper die Tür zu, okay, dann kriege ich jetzt, weil der mit dem cool ist und der mit dem und der mit dem und der mit ihr, kriege ich jetzt kein Placement mehr bei Spotify, okay, so what, so, ich glaube, wenn einfach nur genug Leute drauf kacken, dann ist das... Irgendwie egal und ich sehe eine Bewegung dahin. Also es kann nicht ewig so diplomatisch bleiben, dass wir, oh, ich sag jetzt lieber nichts, weil, hm, und wenn ich was sage, dann sage ich es lieber so, damit ich keinen Ärger bekomme und so. In den meisten Fällen kriegt man auch keinen Ärger. Leute stellen sich das schlimmer vor, als es eigentlich ist. Du hast es
1: ja vorhin schon ganz gut beschrieben mit den ganzen beinbrechen äh, nachrichten die du gekriegt hast und wie viele dann wirklich vor deiner Haustür gestanden haben. Wahrscheinlich wissen die ja auch nicht, wo Ich habe
0: bekommen. Ja, also ich habe darüber nie gesprochen, weil ich will den Fokus darauf nicht lenken, ich bin nicht das Opfer in dieser Angelegenheit, bis, bis mir mal jemand ein Zahn ausschlägt, dann bin ich vielleicht das Opfer, aber ansonsten so Nachrichten machen wir nichts, ich habe Respekt vor jedem, dem das irgendwas macht und der trotzdem mit dem macht, weitermacht, was er da macht, aber ich bin ich bin da chill. So. Äh Bist du trotzdem gerne ein
1: Typ mit erhobenem Zeigefinger, nee. gerade weil es in der Welt quasi im Moment nicht so gewünscht wird, weil man sofort dagegen schießt, wenn einer den Zeigefinger
0: erhebt? Okay, das ist etwas, was mich ein bisschen anmacht. Also, dass das Leute abfuckt. Ja? <lacht> uh, ich, also, nur so bestimmte Leute. Bei manchen Leuten ist es auch ein bisschen schade, dass das die so abfuckt oder dass die so ein Bild von mir haben, aber es gibt, ich denke an ein paar konkrete Menschen innerhalb dieser Szene oder auch die im Background arbeiten, die jedes Mal so einen leicht Schwitzigen bekommen, wenn ich anfange, auf Twitter wieder irgendwas zu erzählen. Und das Kickt mich schon, wenn es die richtigen Leute aufregt, aber ich möchte eigentlich nicht der Zeigefinger-Typ sein. Ich finde Zeigefinger super ätzend. Ich glaube bloß, die Zeit erfordert das jetzt gerade. Also, dass das, was da draußen als Zeigefinger wahrgenommen wird, das ist, glaube ich, notwendig. Ob das wirklich ein Zeigefinger ist, ich würde sagen, nein. Also, es gibt, ach, ich, will den, ich will jetzt den nicht nennen, oder es gibt mehrere Leute, die so aus der... Zecken-Rap-Ecke kommen, in die in so gut wie allen Facebook-Kommentarspalten und so zugegen sind, sobald es irgendwie ansatzweise kontroverse Themen... Das sind für mich so Leute, die dann so Aufsätze schreiben und sich mega... und sich in ihrem Recht suhlen. Ja, ich stehe auf der richtigen Seite und so. Wenn ich 140 Zeichen in mein Handy, Twitter, über was auch immer, das ist kein Zeigefinger. So, Ich arbeite mich auch nie länger an Themen ab als einen Tag oder so. Ich mache daraus keine... Weißt du, ich mache mach keine endlos-Threads darüber, oder so. Es ist für mich alles kein also in meiner Wahrnehmung ist das einfach kein Zeigefinger. Also ich habe einen Tweet mhm. aufgesetzt, wenn du den nicht gefällt, scroll weiter. Ich dränge mich nicht auf.
1: Ah, finde ich spannend. Find ich finde ich ich find es gut, Ansatz. dass du
0: so richtige Regeln hast bei dir.
2: Ja. So. <lacht> bei, bei heiklen Tweets wird, ist das Monitoring für 15 Minuten aktiv. So ja, Ein Thema wird nicht länger als ein Tag abgehandelt. So. Es ist, ich du
1: könntest es einen, du könntest einen Twitter-Ratgeber raushauen, der auch manchen Leuten, auch über die wir gesprochen haben, helfen würde, besser durch den Alltag zu kommen.
2: Ich sehe dann noch so ein höheres Amt
0: eigentlich, so ein Twitter-Gewerkschafter
1: ja oh, Ey, Ich würde ja.
0: jede Position auch bei Twitter annehmen, wenn Twitter das hier, wenn Twitter Deutschland das hier <lacht> hört, ich hätte super Lust bei euch. Ihr seid die coolste Plattform. Oh, <lacht> das bin ich Real gespannt. Rap. ja, ich da, liebe, da nee, ich aber ernsthaft. Ich, ich liebe Twitter. Keine Ahnung, wie euer Verhältnis zu. Ich folge folg euch beiden. Ambivalent
1: würde ich es bezeichnen. Ich,
0: ich, ich bin. Äh, ich mag Kevin Twitter versucht sich sehr.
2: fleißig gerade. Nö, ich bin immer so. Mal habe ich so Phasen, da schreibe ich ein bisschen mehr. So und dann wieder ganz lange gar nichts. Ist aber so. auch wichtig, mit
0: dem Fluss zu gehen, Mann. Nichts erzwingen. So. Ja. Also bei, aber ich verfolge ständig eigentlich. Aber die, also die Lesen Halbwertszeit immer. ist halt auch wahnsinnig schnell, ne? So, ich weiß nicht. Hannibal hat seit ein paar Tagen Twitter. Wahnsinn. Das ist mega. Aber ich merke auch da, okay, das Tempo kannst du nicht halten. So. Mhm. Das Tempo kannst du nicht halten und die Intensität. Da kommt der kannst alte Hase halten. in
1: dir durch, der weiß. Yeah. Ah, Bruder, mach mal, mach mal so dich, mach mal langsamer. Ja, oder, oder auch,
0: davon. ey, hot so, so, komm, drei von zehn Tweets sind wirklich gut, der Rest ist doch so obvious, mhm. obvious shit, der, also der für die, ja, weiß ich nicht, Max und Martina Mustermann da draußen gedacht ist. Genau, das ist
1: übrigens mein Problem mit Twitter. Dieses, dieses, dieser Versuch, 10 von 10 coole Tweets zu machen. Dass es die ganze Zeit nur darum geht, ey, ich mache und das ist, ey, guck mal, was ich hier geschrieben habe, ist halt richtig cool. So, da ist halt nichts mit Dialog, da ist einfach nur rein, rein hm. egoistisch, der dann, was auch immer, Zeige, Mittelfinger oder Daumen in irgendeine <lacht> Richtung und dann mache ich das Handy aus. Äh, kein Monitoring und das, hat mich auch, das interessiert mich auch ein Scheiß, was die Leute darüber sagen. So, so, das ist für mich Twitter.
2: Irgendwann äh bis merkst du auch, dass es schon wieder fast wie Rap ist oder wie Rap früher war, dass du so merkst, hey, den Tweet kenne ich irgendwo her, der wurde vom Englisch ins Deutsche übersetzt. Mhm. So, und man ist so, I see what you did there. Oder so, auch, also, ich
0: weiß, dass du hast heute auch diesen Meme-Post auf Instagram gesehen und deshalb twitterst du das jetzt hier gerade, das ist daran angelehnt und deine Follower ja. wissen das nicht. Ja, hier, Glückwunsch zu deinen 200 Retweets, Otto. <lacht> genau. Aber ich muss
2: auch sagen, wenn es auf Twitter läuft, dann überfordert mich diese App komplett, weil diese Benachrichtigungen dann so ellenlang sind. Ja. Es ist so viel...
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Aber ich Na, mag ja. dieses Benachrichtigungssystem auch, weil du halt die ganze Zeit <lacht> angefüttert wirst. Jetzt bei Instagram, das nervt mich. Seit dem Update, ich sehe ja nur noch dann die letzten zwei Namen und dann und weitere... Ich möchte aber alles sehen. Ich möchte ja, ja. wirklich, ich möchte einmal so runterwischen und dann wieder eine neue Aktualisierung und wieder eine neue Liste haben, so die ganze Zeit gefüttert werden, weißt du? So ich ich glaube, bin ihr so nicht mehr genug mit meiner Aufmerksamkeit. Ja, ey, ich bin so ein bisschen wie diese Fortnite Kinder, nur ohne Fortnite, so ich sehne mich nach neuen <lacht> nach neuen Boxen zum öffnen und sowas, weißt du? So <lacht> ich will die ganze Zeit belohnt werden. <lacht> Genau, wie bei sehr, Snapchat sehr, ist doch so, man muss ganz Snaps
2: an Freunde schicken, damit, und, damit sich so Animationen ergeben. Ah. So, du kannst zum Beispiel so eine Blume pflanzen, so eine kleine Emoji-Blume, erst mit einem Samen und so weiter und die wächst langsam, wenn du jeden Tag ein Snap an deine Freunde verschickst. Das ah, habe ich zumindest Alter. von der Trademark-Jugend. Tamagotchi-Level. Krass. <lacht> Krass. Ja, genau.
1: okay, wie mache ich, ich jetzt eine Überleitung? Das, ich, ich bin nicht <lacht> verloren. Ähm... Pass mal auf. Ähm, die These der Woche war, Deutschland will keinen erhobenen Zeigefinger. Darüber haben hm. wir dich gesprochen.
0: Vielleicht ein Punkt noch dazu. Deutschland ja. geht es auch einfach zu gut dafür.
1: Weil Deutschland geht es zu gut dafür, sagt 3 Plus. Jetzt seid <lacht> das ihr <ist> dran <lacht> und und könnt äh, euer Feedback dazu geben. Diskutiert diese These mit uns aus, schreibt uns auf allen. Ihr könnt hier über Instagram, Twitter, wo auch immer. Ähm, könnt ihr uns schreiben dazu, euer Feedback geben. Und dann nehmen wir es mit in die nächste Woche rein. Ähm, genau wie dann neue News. Aber jetzt erstmal zu den News dieser Woche.
0: Du liest, du liest die News, du mehr von mir wissen. Ich will nicht in die News, in die Presse. Wo sind
1: die Newspapers? Da, Kevin, hast du was mitgebracht, was quasi eine himmelhoch jaulende Frechheit ist. Skandal. An der du meinst du, da brauchen wir einen Zeigefinger? Award-Ebene, da muss der Zeigefinger erhoben werden, um da den Finger in die Wunde zu legen, um klar zu machen, Da kommt er nämlich schon. Mal sehen, was flüssig gleich sagt. Aber sag mal, was ist deine News?
2: Ja, die, die Grammys sorgen weiterhin für einen erbröckelnden Status, sage ich mal. Äh, dieses Jahr fallen sie vor allen Dingen da, damit auf, The Weeknd nicht nominiert zu haben, ähm, galt vorher als sehr großer Anwärter vor allen Dingen auf die großen Hauptkategorien Bestes Album, beste Single, ähm, wurde letztendlich für keine einzige ähm, Kategorie nominiert. Das Ganze soll damit zusammenhängen, dass er eine Performance bei den Grammys abgelehnt habe und sich stattdessen für den Super Bowl entschieden habe. Er hat nämlich vorher ein Ultimatum bekommen, dass er entweder bei den Grammys oder bei
0: den Super Bowl auftreten soll. Ja. Ich wollte, ich wollt, das wollte ich ergänzen, und ich wollte sagen, das ist doch die perfekte Brücke zu dem, was gerade war, zu dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich. Solche Moves wie von The Weeknd sind super wichtig, die gab's früher mhm. nicht, dass man sowas öffentlich macht und sagt, ja, ja, hinter den Kulissen wird halt gesagt, entweder du trittst bei den Grammys auf oder beim Super Bowl, aber ich lasse mir den Super Bowl nicht entgehen, so. Also, wenn die Grammys mir diese Regeln geben, dann sage ich mhm. okay, dann gehe ich zum Super Bowl, dann sagen die, okay, dann kriegst du keine Nominierung, so. Und wenn man sich das auf dem The Weekend Level vorstellt, ja? Der mag ja. Heißt, ist ja nicht der meistgestreamte Künstler gerade auf Spotify.
1: Also, Aber immer einer der Top
0: 5, glaube ich. Die, die,
1: diese ist Single, Lightning Lights, ist, glaube ich, die erfolgreichste oder aller Zeiten, gefühlt. Also der nicht.
2: kommerziell erfolgreichste Single aller Zeiten. Die ist seit dem, ähm, also sie ist die längste Billboard Top 10 Single aller Zeiten, glaube ich. Und ich gilt auch für die Top 5.
1: Dicker, dieser ich, Song ist einfach überall. Und wenn du wenn du mal den Fehler machst und ihn irgendwo anspielst oder er dir angespielt wird, dann hast du ihn für fucking zwei Tage im Kopf. Und das ist wie so ein Scheiß, wie, das ist wie, das ist wie, das ist nämlich diese Impfung, dieser, 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 dieser Chip. Chip, von dem sie alle reden. Dieser Song <lacht> ist dieser Chip. Das ist irgendwo, das ist irgendwo eine Synapse verkrüppelt und wenn die, dieser Song, kommt, bing, dann bist du da und dann fängst du an mitzumachen.
2: Impf ihn mir rein, Weekend. Hau ja, ihn genau. mir um. Amboss, Hammer und Trommelfell. Alter
1: Schwede. Und, und, also das ist der größte Quatsch. Also wenn wirklich Preise eine, Nee, nee, nee. Da, ja auch nicht, ich, oder da könnten wir hier nochmal kurz drüber reden, aber die, die Gewichtung von Preisen ist da ja eh so eine, so eine Sache, aber gerade in so einer transparenten Welt und wie du es richtig gesagt hast, sie mit einem Künstler, der auch sehr selbstbewusst das dann alles klar macht und dann auch mit einer Fanmacht dahinter, das ist ja vielleicht die andere Seite, aber ähm, ähm, das, das sorgt einfach dafür, dass man dass die dass Grammys einfach Verlierer sind, obwohl sie einen großen Preis vergeben wollen.
0: Mhm. Und die ja. Grammys verlassen sich halt darauf, dass sowas nicht publik wird. So. Ja, genau. Und Aber das sind die selbst.
1: guten alten 90ern. <lacht>
0: ja, das ja. Geht,
2: also die Grammys haben das mit dem Internet irgendwie noch nicht so ganz durch. Also vielleicht sollten die mal ihren Twitter-Account äh, monitoren, weil dann wüssten sie, was so los ist in deren Mentions. Ähm, denn The Weeknd hat zum Beispiel getwittert, bei you owe oh, me and my fans transparency, ähm, Drake hat sich auf seine Seite geschlagen, hat eine lange oder hat eine Insta-Story gemacht mit einem verhältnismäßig langen Text für seine Verhältnisse ähm, und hat gesagt so, ey wir, jedes Jahr werden wir aufs Neue geschockt von diesen Awards und äh, die Lücke zwischen KünstlerInnen und diesen Awards wird immer größer und deswegen sollten wir jetzt einfach mal dieses Jahr diese Chance am Schopfe packen und auf diese Awards scheißen und äh, unser eigenes Ding machen. Hm. Ähm, der Interimchef der Grammys, äh, Harvey Mason Jr., äh, hat sich bei Pitchwalk und Billboard geäußert, dass es zwischen den Grammys und den Super Bowl, also diesem ursprünglichen Aufhänger, warum The Weeknd nirgendwo nominiert sein soll, ähm, absolut keinen Zusammenhang gebe und dass die Entscheidungsgewalt komplett beim Komitee liege und dass er selbst von diesen fehlenden Nominierungen überrascht sei. <lacht> ähm, Elton John, Nicki Minaj haben sich auch mit The Weeknd solidarisiert und ähm, ich habe ja gerade gesagt, dass er ein Interimschef ist. Das liegt, das hängt damit zusammen. Jetzt komme ich nämlich noch mal zu den Grammys vom letzten Jahr, dass ähm, die Grammy-Chefin Deborah Duggan äh, suspendiert und später entlassen worden ist. Deswegen ist er noch Interimschef. Sie wurde nämlich ähm, angeblich aufgrund von Mobbing und Fehlern in ihr Management entlassen. Allerdings wittert sie selbst da so eine Art Racheaktion, denn als sie suspendiert worden ist, hat sie gleichzeitig oder kurz darauf Beschwerde wegen sexueller Belästigung und Unregelmäßigkeiten bei den Nominierungen unter anderem äh, eingelegt. Und äh, hat auch gesagt, dass es so eine Boys Club Mentalität dort gäbe und dass es mit diesen Nominierungen auch ganz klar mit rassistischen ähm, Ursprüngen zu tun hat, warum es un Unregelmäßigkeiten bei diesen Nominierungen gäbe und äh, wirft auch noch ihrem Vorgänger Neil Portno vor, ähm, eine Musikerin bei nach ihrem Auftritt in der New Yorker äh, Carnegie Hall vergewaltigt zu haben. Also da ist richtig die Kacke am Dampfen. Ähm, sie spricht auch von der äh, Recording Academy als äh, eine korrupte Institution und ähm möchte und sagt, dass sie sich nur weiterhin selbst bereichern möchten an den Grammy-Nominierungsprozessen, dass sie diesen beschmutzen und Frauen und Farbige diskriminieren. Das hat sie letztes Jahr alles vom Stapel gelassen, wurde auch gar nicht so viel drüber gesprochen, dafür, dass sie da ganz schön vom Leder gelassen hat, ähm, könnte jetzt aber nochmal neu an Fahrt aufnehmen, nachdem The Weeknd quasi ein sehr prominenter Vertreter ist, der das endlich mal anspricht.
1: Ist ja dann immer so der Wunsch, eigentlich nochmal einen unabhängigen neuen Preis zu finden, der quasi diesen ganzen Strukturen den Mittelfinger zeigt und vielleicht eine unabhängige äh, Transparenz liefert. Ähm, äh, aber äh, sie bleibt auch die nächste Frage, wie wichtig so Preise für Künstler vielleicht heute noch sind, wenn dann The Weekend auch selber sagt, ja oder nicht. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Eitelkeit noch vorhanden ist, aber hier geht dann halt auch einfach Botschaft über Preis im Regal.
2: Safe, letztes Jahr zum Beispiel gab es ja auch, glaube ich, Videos von Jesse Reyes und auch äh, Dua Lipa, auch dieses Jahr von Dua Lipa, äh, wie sie erfahren haben, dass sie für einen Grammy nominiert worden sind, Dua Lipa dieses Jahr für sechs, so am Telefon gibt es ein Video von ihr und sie heult einfach wie so ein kleines Schlosshündchen und kann es nicht fassen, dass sie für sechs Grammys nominiert worden ist. Es ist natürlich Wahnsinn, also weil das ist immer noch der höchste Preis, den man bekommen kann und andererseits gibt es halt all diese Vorwürfe und irgendwie deswegen meinte ich vorhin, dass sein Status bröckelt, weil sie sich gerade irgendwie selbst demontieren
1: mhm.
0: Würdest du dir so einen Preis ans, ins Zimmer stellen, Digga? Ich mehr? Nee, ich habe keinen Preis bekommen. Jemals? Deswegen sind mir Preise auch richtig scheißegal. Ich verstehe diese Eitelkeiten äh, da tatsächlich nicht. Weil, also, ich weiß nicht, welches welches Preiskonzept ich da besser finde. So Jury oder Voting. Voting gewinnt halt der, der mehr Leute mobilisiert und Jury ist dann halt derjenige, der im Zweifelsfall mehr Vitamin B hat. So einfach ist das. Also, come on, ihr könnt mir nicht erklären, dass Justin Bieber yummy, dass das ein guter Song ist. Das ist einfach faktisch kein guter Song. Das kann man mathematisch errechnen, dass das kein guter Song ist. Das ist ein richtiger Schrott. So, und stattdessen Justin Bieber, also ich meine, The Weeknd außen vor zu lassen, kann auch ein Boss-Move sein, irgendwo. Wenn man aber dann andere Leute hat, die auch krass abgeliefert haben dieses Jahr und die vielleicht das erste Jahr ihrer Karriere hatten, wo die richtig krass abgeliefert haben und die man dann eher mit einem Preis belohnt als ein The Weeknd, der schon, keine Ahnung, wie viel Grammys gewonnen hat. So, auch wenn er vielleicht das vorläufig beste Album seiner Karriere gemacht hat, aber das ist ja, das ist ja Quatsch und irgendwie bedeutet das halt auch nix. Also, die Tage waren irgendwie New Music Awards, da habe ich kurz auch darüber nachgedacht. Also, weil ich gesehen habe, Disney war nominiert und ich habe mich für ihn gefreut und habe mich im selben Atemzug aber gefragt, warum freue ich mich eigentlich für den? Das ist irgend so ein Stück Blech, was der bekommt. so Oder halt auch nicht bekommt. Ich meine... Da, da waren äh? aber auch, bei diesen
2: New Music Awards, waren auch teilweise Leute nominiert in der Kategorie Newcomer, wo ich denke, hä, die, die rappen doch seit zehn Jahren. Ja. So, ich sag, hä?
0: Also... Ich, ich ja, oder auch ein Leute, die dieses Jahr einen Song rausgebracht haben. Ja. <lacht> ist so, okay, ja, weiß ich nicht, ob du jetzt deswegen der beste Newcomer bist, wenn du einen guten Song rausbringst. Halt auch keinen Scheißsong, aber halt auch nur einen guten. Keine da, Ahnung.
2: Das kommt aber drauf an. So Cardi B zum Beispiel äh, hat ja jetzt bei den Billboard Awards, was glaube ich, ähm, auch Künstlerin des Jahres geworden und musste ja, okay. sich anhören, so ey, Warum wirst warum du Künstlerin des Jahres? Du hast das nur einen Song rausgebracht. Sie so, ja, aber ich habe den Song rausgebracht. <lacht> Eben. Den, ja, auf jeden Fall. So, so Der Song, der der Republikaner auf Fox News zum Wein bringt. So. <lacht> so Der Song, der deine Oma dazu bringt, einen TikTok zu machen. So, hat, also, hat sie das gesagt? Ja, sie hat ein richtig witziges, geiles Statement dazu okay, abgeliefert. Ja.
0: ja, okay, hast recht.
1: <lacht> die Kollegen, die meine News als Basis haben, haben schon, glaube ich, genug Awards in ihrem Leben gesammelt, dass sie sich über sowas auch nicht mehr Gedanken machen, sondern mehr darüber, wie man denn die Welt ein Stück besser machen kann. Oder halt in einer Pandemie für Entlastung von verschiedenen Servicekräften an bestimmten Orten, die Schlüsselpunkte in einer Pandemie sind, wie man dafür sorgen kann. Lange Rede, ich erzähle kurz, worum es geht. Die Fantastischen Vier, haben eine äh, Corona-App entwickelt. Die hat den Namen Luca ähm, und soll jetzt nicht äh, Corona-Fälle aufdecken, sondern soll diese ähm, Infektionsketten, die jetzt im Moment in Restaurants versucht nachzuvollziehen, werden ähm, mit den Listen, die überall eingetragen werden, Gesundheitsämter überall, überall werden hier Listen geschrieben. Man schreibt sich mit einem Stift in einen Zettel in so eine Liste ein. Und dann muss daran kontrolliert werden, wer eventuell wo gewesen ist, um dann da daran dann die Ketten ähm, zu erkennen. Diese Zettelwirtschaft soll wohl äh, auch nach Aussage der Fantastischen Vier so einen Ausmaß angenommen haben, dass die Mitarbeiter im Gesundheitsamt ähm, so viel ähm, Mehrstunden allein damit verwenden, dass sie sich gar nicht um das tatsächliche Aufspüren eventuell von ähm, von besagten Personen äh, kümmern können und deshalb ähm, ich muss ist ehrlicherweise die Frage warum sie es gemacht haben das, ist, die müssen wir vielleicht noch mal hier am Ende reinstellen weil da gar nicht so Infos darüber gibt aber soll diese App halt diese äh, diese Entlastung geben mit einem QR-Code soll man sich einscannen können theoretisch sogar in der eigenen ähm, bei Freunden wenn man irgendwo hingeht ähm, und darüber quasi dieses mit den Daten Austausch machen um dafür zu sorgen dass man Bescheid weiß wer wo war ähm, soll dann natürlich auch äh, das datenschutzrechtlich sicherer sein als die Liste, die frei rumliegt, die sich jeder öffentlich fotografieren kann, wo jeder von uns ja sicherlich schon mal drüber nachgedacht hat, wenn ich mich irgendwo in eine Liste eintrage und über mir sind schon zehn andere Namen oder unter mir sind noch zehn Plätze frei, dann weiß danach ja jeder meinen Namen und meine Handynummer. Ob ich das jetzt will, ist die nächste Sache. Ähm so, das, also, ist, glaube ich, schon einen, einen Fortschritt sein könnte, ähm, wird übrigens auch vom, äh, Dick Brockmann, ähm, dem Epidemie, Epidemiologen vom Robert-Koch-Institut, schwieriger Begriff, ähm, als clever Zitat äh, beurteilt. Also, auch dort scheint es, von der Sinnhaftigkeit angenommen worden zu sein. Jetzt gibt es auch schon mit, äh, ich glaube, es war Jena der ersten Stadt, die diese App einsetzen möchte. Sie wollen versuchen, die Gesundheitsämter davon zu überzeugen und natürlich dann einen Bezirk nach dem anderen dazu kriegen, dass sie diese App ähm, verwenden. So viel erstmal dazu. Das klingt jetzt erstmal alles eher so wie ein Unternehmen, hat sich eine App überlegt und äh, versucht, die auf den Markt zu bringen. Das Absurde daran ist halt die Geschichte, finde ich, dass die Fantastischen Vier das Ganze geprägt haben. Meinungen, was sagt ihr?
0: Kevin, was sagst du? <lacht> ähm, du hältst dich, du ich, hältst
1: dich moderat zurück, ne? Ich jetzt, oder? war ja, ja. du, du bist der Gast, ich, du zuerst.
0: Ich, ich weiß gar nicht, was ich davon halte äh ich find's nett, glaube ich. Toll, danke, 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 Smooth Ja, aber jetzt,
1: jetzt, jetzt machst du jetzt das mit so einem gewissen Unterton, aber wir, wir, wir müssen uns ja mal über ich zwei unterstelle, Punkte. Vor
0: Augen. Ich unterstelle Leuten, die also die so vordergründig eine gute Sache machen. Einfach nur eine gute Sache. Ich will jetzt nicht von Spenden, sondern so ein, so ein richtiges Fass aufmachen, weißt du? So ein mhm hier, wir haben jetzt hier eine alternative Corona-App entwickelt oder so, oder so, da und da für den und den Bereich ergänzend, weil wir denken mit und wir sind, äh, daran interessiert, weil wir, wie es in Deutschland zugeht und so weiter, den unterstelle ich immer, dass da irgendwas hinter ist. Jetzt kann ich auch so Verschwörungsbasis, oh mein Gott, die wollen mir irgendwas unterjubeln oder so, sondern, da, nur, da ist der was, Chip, was ist da steckt der Chip Punkt? drin, da steckt, da ist nämlich Datenschutz da, ist, was, 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 ist der, was, ist der, Punkt, so ist, jemand, ist wir eins, Mudo. ich weiß nicht, Smudo, ist, 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 irgendwie, deine, ist deine Oma erkrankt gewesen oder so, Gibt es vielleicht den Punkt, weißt du, so, dass dass man sagt, ey, meine Oma, gab, da habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir mal was machen oder so. Keine Ahnung. Warum? Also... also ja, sie erhoffen sich ja auch, dass da damit
2: auch äh, vielleicht in ferner Zukunft äh, Konzerte quasi wieder möglich sind. Also Aha. wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich ähm, statt zu meinem Standardfriseur zu gehen und dort dann Erstmal meine so natürlich Hände desinfiziere, ab, reingehe, Maske auf und dann gucke ich mir da den Kugelschreiber an. Da liegt nur ein Kugelschreiber auf diesem Tisch <lacht> in dem Wartebereich. Das habe ich schon so da, oft gedacht übrigens. Ne, dieses, dieses Klemmbrett so, wo ich dann meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und so immer wieder ein. Denkst du, dann setze ich mich da auf den Lederstuhl und warte, bis ich dran bin und sowas. Ne? Also wenn ich oder auch in Restaurant, wenn, sei es Takeaway oder da mich hinsetzen, so wenn ich einfach nur kurz mein Handy gegen irgendeinen QR-Scanner halte und damit ist halt für alle klar, wo ich bin, also wo ich bin, wo ich war, zu welchem Zeitpunkt und dass man wirklich diese Ketten so diese diese Brücken von der Krankheit irgendwie nachvollziehen kann und nach und auch wirklich weiß, welche äh, eventuell Freunde, Familienmitglieder und so weiter hatten dann auch mit mir Kontakt oder wo kommt es her? Ähm, das finde ich schon irgendwo sinnig, denn die Gesundheitsämter kommen ja nicht hinterher. Ich glaube, das war bei uns sogar so der Fall, dass ein Azubi, der in der Berufsschule war, ähm, anderthalb Wochen, nachdem er schon in der Quarantäne war, weil er selber wusste, okay, ich muss in die Quarantäne, ähm, den Bescheid bekommen hat, dass er bitte in den Zeitraum von so und so bis so und so in die Quarantäne soll, aber schon fast, also er hatte nur noch fünf Tage davon, mhm. weißt du, abzuleisten, so und ähm, das heißt, nach diesem Quarantänezeitraum kommt erst ja die Information, dass man mal vielleicht in Quarantäne sollte, wenn es besonders hoch hergeht, gerade bei den Gesundheitsämtern. Und da finde ich das schon sinnvoll, weil das natürlich digitalisiert wird und das geht alles sehr viel schneller. Ähm, ist natürlich Datenschutz eine riesige Sache, so einerseits, ne? weil äh, bei der Corona-App weiß jeder, es ist open source so Jeder kann dran mitarbeiten, jeder kann einsehen, was los ist. Der Chaos Computer Club sagt so, ey, wir haben daran wenig zu, zu meckern, was schon mal eine Sache ist. Andererseits, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie geil Twitter ist. so Und äh, ich glaube, Menschen möchten gar nicht wissen, was Instagram, Twitter und Co. uns alles so für Daten abzwacken. Da ist es egal, weil gib mir die Likes. Ähm, aber ich finde jetzt erstmal das nicht... Äh, unclever, das zu digitalisieren. Frank Thelen hat, glaube ich, auch mal vor. Ich habe kurz so ein Video gesehen, wo er vor Wochen darüber gesprochen hat, dass sich Restaurants, dass es so eine App bräuchte für Restaurants und weiter zum Einloggen, die von der Bundesregierung entwickelt werden soll und äh, mm. solle und äh, damit man das einfacher verstatten geht. aber
1: Michi, ja. Michi Beck und Smudo haben der Bundesregierung dann jetzt vorgemacht, wie man es macht. Und du hast es schon vollkommen richtig gesagt, einleiten, dass es natürlich dann auch mittelfristig dabei helfen kann, solche Lockdowns, wie sie jetzt stattgefunden haben, Sofern wir alle hoffen, dass es eh nie wieder dazu kommen wird, aber was die Realität dann zeigt, ist was anderes, ähm, dann den Umgang damit verbessern kann, denn ich weiß nicht, wie es euch geht in eurem Umfeld, aber es tut mir schon immer im Herzen, wie zu sehen, dass die kleinen Restaurants, mein Frühstückscafé, wo ich bin, wie die zu kämpfen haben hier, dass das alles funktioniert, weil die, weil die Regierung einen Lockdown beschließt, weil sie die Ansteckungsketten nicht mehr nachvollziehen können. Und wenn aber halt
0: auch, also der Lockdown an sich ist ja gar nicht das Ding, sondern die Inkonsequenz davon, also ja. dass über Schulen gesprochen wird, als würde sich da niemand anstecken. Ja, <lacht> oder genau, Arbeitsplätze. Genau. Du sitzt mit sechs Leuten in der Cafeteria oder im Büro, aber danach darfst du mit den Leuten nicht mehr im Bus stehen. So. Ja, ja. Also, also ich bin dafür, dass man mit den Leuten nicht mehr im Bus stehen darf, aber ich wäre noch mehr dafür, dass man mit denen auch gar nicht mehr arbeiten sollte. Also ich wäre dafür, dass wirklich das wirklich öffentliche Leben einmal richtig runterzufahren. so Anstatt ähm, einzelne Betriebe und zum Beispiel auch den Kulturbetrieb über ein Jahr irgendwie, weiß ich nicht, so regelrecht zu strangulieren eigentlich, damit bestimmte andere Bereiche weiterlaufen dürfen. Äh, weißt du, so, die Eigenverantwortung der Leute gibt mir gerade nicht das Gefühl, dass sie sich alle die App runterladen werden.
2: So. Das ist so ein bisschen um das, das Problem. Zu, das
0: wäre eine Lösung. Also de, von der Idee her klingt ja alles mega, aber hey keine Ahnung, vorhin bin ich im Bus gefahren und da war ein Typ, der sich auch dann geweigert hat, seine Maske aufzusetzen. Hat keiner was gesagt. so waren einfach Also wir waren alle so, komm. Maga, ist okay, das willst du doch nur, dass wir jetzt über dich, dass wir jetzt sagen, oh du, nein, warum hast du keine Maske auf? Und dann sagt er, ha, ihr Schafe und so, wir kennen doch die, <lacht> weißt du, wir kennen den Scheiß <lacht> doch so, kack einfach
2: drauf. Hat keiner Bock drauf, sich den Schnack ans Bein
0: zu binden? Ja, gesagt, nee, ne? so haben wir alles schon ich mal erlebt, oder? Ich hm. weiß nicht, ich glaube, jeder ist schon mal auf den einen Menschen getroffen, an der Supermarktkasse oder so, der dann ungefragt irgendwelche Tiraden loslässt. Ja, so. ey. Aber so oder, End, so, Ganze, ne? so
1: oder so hat sie ja diesen Stammtisch geschafft, weil damit äh, äh, Hip-Hop-Veteranen, alte Leute, äh, quasi ihre Freizeit damit zu benutzen, um eine Corona-App zu, zu ähm, ja. entwickeln. Mal gucken, wie sie uns hinführen wird. Smudo wir war
2: bei Maisberger, deswegen hatte ich mich auch gerade so auf Smudo eingeschossen. Da, da hat er die vorgestellt. Deswegen, das kann man sich, wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall mal angucken.
1: Genau. Wie, wie heißt die App?
0: Ich lade mir die jetzt runter. Luca. Ich glaube, die soll Luca.
1: heute, glaube ich, sogar gelauncht werden. Okay. Gucken wir uns mal an. Während, während ihr beide jetzt schon mal die App runterladet, um mal zu testen, ob wir hier gegenseitig schnell schon mal Kontaktdaten austauschen können, kommen wir auf der äh, Zielgerade des Formates zu den Releases der Woche.
0: Voller
1: Und ich sag, wie es ist, ich nehme äh, nehm die, ähm, die, die Verantwortung gleich an mir. Ich habe mir einen Song ausgesucht von einer Künstlerin, die ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, äh, auch nicht zuletzt deshalb, weil ich mir quasi zur Aufgabe gemacht habe, boom -Bab wieder zurückzubringen. Es wird eh alles wieder neu gemacht. Deswegen äh, habe ich die volle boom -Bab rutsche Letzte Woche war es MC René featuring äh, DP. Die Diese Woche ist es ihre Single, die rausgekommen ist. Zu ihrem Debütalbum äh, 3.14, das im März kommen soll nächsten Jahres. Ähm, Hood 5.3 heißt die Single. Und äh, die gute kommt aus Bonn, äh, hat so einen starken Flow, finde ich, hat so eine starke Attitude auf dem Song. Es macht so viel Spaß, ihr dabei zuzugucken und sie sieht in allem, was sie da macht, aus, also trotzdem, als wäre, keine Ahnung, Gut, MC René hat ja schon einen Song mit ihr gemacht. Aber wäre jeder jeder Boom Veteran der 90er wäre stolz auf sie. Und wenn man noch ein bisschen 90er Film übers Video gelegt hätte, hätten hätten auch, oh das ist irgendeine Perle aus der damaligen Zeit, die wir nicht gefunden haben. Weil ähm, durch durch die Bank starker Song macht Spaß. Du musst auf den Du musst auf den Style, du musst ihn fühlen. ne? Aber das wäre jetzt gleich die Frage an dich, Kevin. Ähm, du bist ja noch ein bisschen aus einer anderen Generation. Auch dich auch also, auch dich catcht das, oder?
2: Ja, finde ich mega. Also wir haben wie vor irgendwie so ein bisschen her, irgendwann im Anfang diesen Jahres war es, glaube ich, als äh, mal die gute Lina Burghausen so die ersten Songs von ihr rumgeschickt hat und so eine EP auf Soundcloud und äh, das Intro war es damals, was äh, so richtig gescheppert hat. Und äh, ich fand das von auf Anhieb gut. So, Das hat mich echt sehr überrascht damals. Das fand ich sehr gut. Immer noch. Ich glaube auch, dass wir da noch mehr von hören werden.
1: Ja, definitiv. Also, ich, mich hat sie auf jeden Fall voll gecatcht. Ganz interessant und süß, finde ich. 5000 Klicks hat das Video bisher jetzt übers Wochenende gekriegt. Das ist jetzt ja keine große Nummer. Aber original drei Dislikes. Und ich habe mir in dem Verhältnis so gefragt: Okay, welche drei Typen in eh diesem kleinen Feld gehen dann dahin und sagen dann noch: Nee, das war nix. Ex-Freunde. Ja, ja, was meinst du? <lacht> Ex-Freunde. Ex Ex ja genau. Äh, die könntest du wahrscheinlich namentlich ablesen, wer das war. Und kurz mit dir persönlich klären, was zur Hölle ist los mit dir? Hast
0: du sie auf dem Schirm, hast du mal was von ihr gehört? Ich? nee. Ja. Ich habe den Namen, ehrlich äh, gesagt, gar nicht mitbekommen. Ich wollte jetzt gerade nicht unterbrechen, um nochmal zu fragen. Die, die P? Ja, ja, genau. Die Wie? Buchstabe P. Ah, okay. nee, Null. Also, noch nicht mal gelesen. Kommt mir gar nicht bekannt vor.
1: Ja, sehr stark. Dann haben wir okay. auf jeden Fall ein Fundstück für dich. Ähm, für euch da draußen bei 5000 Klicks sehe ich davon aus, dass der eine oder andere es vielleicht auch noch nicht gehört hat. Äh, mein Tipp der Woche. Ähm, ich werde da auch weiterhin ein Auge drauf haben. Ich habe sehr viel, sehr viel Freude an der Mucke, die sie da macht. Kevin, Kevin ist so mehr den Weg äh, des Sicheren gegangen. Er hat sich einen Schuldschritt genommen, dass er kann jetzt im Prinzip die Rede wiederholen, die er im Blacksmith Stammtisch, glaube ich, schon in vier Folgen oder so gehalten <lacht> hey. hat. Ich, ich bin mal gespannt.
2: Keine Ahnung, aber wohl, nee, in den letzten Wochen habe ich gar nicht so Nee, nee, viel seit, seitdem
1: wir Stammtisch zusammen machen, hast du sie aber bestimmt schon vier ja, oder ja. fünfmal. Es, es ist der ewige Geheimtipp,
2: ja, Haiti, ja, genau. <lacht> ähm, mit, mit ihrer Single Too Real. Und eigentlich habe ich den, also der Song ist richtig, richtig gut. Und eigentlich ist es aber auch so ein bisschen stellvertretend, weil ich ihre Singles zuletzt alle unfassbar gut fand und auch die dazugehörigen Videos. Und mhm. äh, sie, glaube ich, nie hier als Release der Woche gepickt habe. Ähm, aber ich muss einfach, weil sie so heftig abliefert. Und das, ich glaube, am 4. Dezember kommt ihr Album Influencer. Und ähm, ich durfte, konnte es schon hören. Und äh, es lief auch durch. Also ein, zwei Tage lang einfach, weil ich es so gut finde. Dementsprechend kann ich da gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also Plussi es ist jetzt auch das Rad wird nicht neu erfunden auf dem Song. So es geht um Flexen, so es geht um Reichtümer, aber ähm, sie catcht mich dabei.
1: Ja, plus ich sag mal, was, ist sie zu real? Findest du, dass sie? Ähm
0: ich habe sie noch nie persönlich getroffen. Ne? Da kann ich äh. schlecht was drüber sagen. Aber ich kenne Leute, die sie kennen, und ich glaube, die ist wirklich schmerzhaft real. Also, <lacht> also ich habe Sachen, ich habe gehört, sie ist anstrengend so hm. die ist lustig wahnsinnig präsent im, im Moment gleichzeitig aber auch so all over the place also die schreibt dir die schreibt dir ein 16er in fünf Minuten oder ein Zwölfer, ein Achter 16er also was ist das für 2005 sind vorbei ja, <lacht> ja genau 2005 ähm, hat er angerufen aber kann sich kann dir dann gleichzeitig nicht drei Sätze folgen <lacht> wenn du irgendwas erzählst weißt du sondern macht sofort irgendwas anderes ist halt eine eine Künstlerin so Künstlerin. und davon haben wir tatsächlich nicht so viel. also wir haben viele Künstlerinnen so von den von den von den Rapperinnen die wir haben gibt gibt's schon immer mehr die eine wo es rüberkommt dass sie eine Vision von sich selbst haben aber die ist so richtig drin <lacht> so also ja keine Ahnung ich glaube ich würde nicht mit der tauschen wollen so ich sehr würde ich es nicht leben wollen
1: ich glaube, das ist auch sehr, sehr anstrengend, Haiti zu sein in der Welt, in der sie ist, äh, mit ja. der konsequenten Inkonsequenz, in der sie in der Vergangenheit auch sehr vieles gemacht hat. Allein schon die, die, die Tatsache, dass äh, sie hier bestimmt, also ist jetzt nicht übertrieben, bestimmt schon vier, fünf Mal von dir ausgewählt gewesen das ist. Ich glaube, einmal ich selber auch. Und wir ja seit Jahren immer darüber sprechen, wie krass das alles ist. Und trotzdem ähm, ist der großen, breiten Masse immer noch so kurz vor der Tür stehen, immer so ein bisschen verwehrt wird einmal den großen Aufschlag mitzuerleben. Ähm, mm. Sie will ja, glaube ich, auch keine Alben mehr machen. Ne? Ich glaube, es ist das letzte Mal, dass sie ein Album macht und danach kein Bock mehr auf die Scheiße. Nur noch Singles. Nur no ja, noch Singles. singles. No ja, no so no singles. Ja, also ich glaube,
2: sie hat das auch irgendwo mal gesagt. Vielleicht war das. Sie macht ja jetzt neuerdings auch tatsächlich immer mal ein bisschen Promo. Ähm, was ja in der Vergangenheit nicht so war, ähm, und auch heutzutage noch schwierig ist, auf jeden Fall. Aber sie war am Talkomaten mit Tim Melzer Und ich glaube, da hat sie es gesagt, dass sie eigentlich nur auf diesen einen One-Hit-One -One dahin arbeitet. Dass sie diesen, diesen einen Song braucht, der ihr finanzielle Sicherheit gibt für, für x Jahre. Und ähm, dann ist alles gut. Dann ist das Ziel erreicht. Vielleicht ist das jetzt die, der neue Plan. Weil generell ich, kurioses Gespräch zwischen den beiden Tim Meltzer und Haiti sollte man sich mal anhören, wenn man die Gelegenheit dafür hat.
1: Ich hatte es, ich hatte auch das Glück. Ich durfte, durfte für, ähm, Mixtape meines Lebens bei dieser sich sprechen und habe das erste Mal ein Haiti-Interview mit meinem Leben geführt. Und ich kann euch nur sagen, ähm, all das, was ihr denkt, wie dieses Gespräch gelaufen ist, inklusive der Produktion drumherum, es stimmt. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir diese Folge gemacht haben. Es war eine Ehre. Es war eine Ehre. Stand auf meiner Bucketlist immer so ein bisschen drauf.
0: Ey, sie ist one of a kind. Und ja. der, dass der wirtschaftliche Erfolg da vielleicht ausbleibt oder noch ausbleibt. So, das ist natürlich schade. Ich freue mich, dass wir das alle irgendwie bedauern können. Aber ich freue mich auch, dass wir die viel positivere Sicht, dass wir das alle auf dem Schirm haben. Mhm. dass die krass ist und dass das nicht selbstverständlich ist so und dass das auch nicht ewig so weiter, also würde mich wundern, wenn die in zehn Jahren noch das Tempo drauf hat, was sie jetzt drauf hat, so, jedes nee, dann Jahr hat ein ja schon, Album zu releasen. hat sie ja
1: schon drei, drei One-Hits drei One dazwischen gemacht und, und chillt schon längst irgendwo.
2: Und wir hoffen. Ja, so. In Südfrankreich oder so.
1: Aber sie ist ja schon sehr, sehr arty und sehr eigenständig in dem, was sie da macht. Was ich übrigens auch über äh, deine EP sagen kann, äh, Lucy, die du gerade gemacht <lacht> hast. Die, <lacht> äh, diese... Das ist ganz kalt erwischt jetzt. Ja, sehr also, gerne. Ähm, nee, weil Ich habe ich hab mir äh, so ein bisschen in der Vorbereitung dieses Video, dieses 20-minütige Performance-Video von dir angeguckt. Hm. Das war, es, es, es so, würde ich jedem mal empfehlen. Wenn man, Ich, ich habe auch fast ein bisschen das Gefühl, wenn man, was wir vorhin hatten, so dich nur über Twitter wahrnimmt, ähm, sollte man sich das mal angucken, dann versteht man ein bisschen mehr, was für ein Typ du bist. Mm. In, inhaltlich wie ein Performance. Ich war da sehr angetan von, wirklich. Ähm, Danke. Stichwort Performance äh, passt auch zu den äh, Hausaufgaben, die wir gekriegt haben. Ich würde sagen, die arbeiten wir auch mal ab, ne? wie es sich gehört.
0: Warum gibt es Hausaufgaben? <lacht> Hausaufgaben. Wenn du machst du die Boxen Und auf. Hausaufgaben. Ja. Eine Hausaufgabe musst du in irgendwelche
1: deutsche machen. Der liebe Dexter hat uns Hausaufgaben gegeben. Ähm, ich fange mal an. Bei mir war es Soul, The Book of Soul. Ähm, erstmal hat euch der Song vorher was gesagt. Das möchte ich mal ganz kurz wissen. Kennt ihr den? Kennst du den Song? Nee. Du kennst ihn nicht, Kevin, du?
2: Ich kenne Ab Soul, aber nicht den Song. Genau. Ich habe ihn auch
1: jetzt gar nicht mehr gehört, ehrlich gesagt. Ich habe es voll verrafft. Nee, alles gut. Ist auch total wichtig, dass das einmal vorher gesagt wird, weil das war richtig so, ähm, das, das war so imaginär, wenn wenn als Dexter den, den rausgeholt hat, dass er in seiner Platte so gekramt hat und es war aber nicht so, also die, die stand schon weiter vorne, aber sie gehörte nicht zu den Covern, die du kennst, aber es war so, ja Mann, das ist diese Perle, die ich gerne Leuten zeigen möchte, wenn sie verstehen wollen, wie ich bin. Ähm, <lacht> Und genauso war es, denn er hat ja selber erzählt, dass ähm, der, der Song quasi für Apoplex, seinen eigenen Song auf dem aktuellen Album quasi so ein bisschen wie eine Blaupause war, wo er seinen eigenen Schlaganfall abarbeitet. Er hat äh, Absol auf seinem im Prinzip zusammengefasst, was in seinem Leben bis dato passiert ist und was für eine Scheiße da abgelaufen ist. Und es ist einer dieser Songs, die kennen wir alle. Also den kannst du nicht nebenbei anmachen, hören und dann, ah, warte mal, mein mein Bus kommt, ah, oder ich koche Bla oder so, ich bin abgelenkt, da musst du zuhören. Und beim ersten Mal habe ich halt das gemacht, da hatte ich ihn nebenbei laufen und habe so gemerkt, ja, okay, netter Song so, also was ist denn damit? Und dann beim zweiten, dritten Mal habe ich dann zugehört und das war schon den Rücken runterlaufen lassen, so die komplette Lebensgeschichte quasi ein bisschen zusammengefasst von eigener Krankheit in seinem Leben, die ihn quasi und seine, seine Mutter quasi so die Nerven gekostet hat, bis hin zu einer Freundin, mit der in auf und da up und downs lange zusammen gewesen ist, bis sie sich dann irgendwann selbst umgebracht hat. Ähm, dass er dann irgendwann inhaltlich, ja ja genau, dass er dann irgendwann inhaltlich selber da so steht und denkt sich, Alter, wenn jetzt noch meine Mutter stirbt oder ihr mir die Musik wegnimmt, dann mache ich auf jeden Fall bis 28 den Kurt Cobain. Und das zusammengefasst ist ungefähr das, was äh, The Book of Soul ist. Ähm, ne echt, ich finde äh, das Ganze sehr minimal. Klavier, nur so ein, leichte Drums drunter, ein Vocal Sample. So wie ich es, also beattechnisch, wie ich es mag, es ist es ein richtig, richtig starker Song, der echt unter die Haut geht. Und ich muss echt sagen, also danke Dexter, weil das war, also der ist auf jeden Fall jetzt sehr nah in meinen Listen von dem. Und ich hatte ihn vorher auch nicht auf dem Sender. Deswegen, das klingt tolle richtig Hausaufgabe. Düster. Ja, ist es auch. Und das ist echt der Punkt, je mehr du zuhörst, desto mehr denkst du, what the fuck, Alter? So, was ist so verdammt nochmal los mit dir? Mhm. Ähm, äh, äh, der sagt nämlich zum Beispiel an einer Stelle, und damit bringe ich meinen, meinen Monolog zu Ende, er sagt, I guess the Marians wasn't lying, 2012 my world ended. Ähm, und das bringt so ganz gut auf den Punkt. Äh, wow. Ja, Die ganze Welt ist nicht kaputt gegangen, aber ich bin halt am Arsch mhm. gewesen. Und so. Ähm, Woher herkommt, das wissen wir ja, glaube ich, alle, ne, trotzdem, ähm, Black Hippie Kollektiv, ähm, das darf man nicht vergessen, King, Kenrick, Lamar auf jeden Fall mit dabei, Scuba Q, J-Rock, eh sowieso so eine so eine Combo, wo ich die ganze Zeit immer mir denke, ja, das eigentlich ist das mein, also so, auf jeden Fall Top 2, Top 3 von den Vereinen, wo ich sagen würde, ja, da, egal was da kommt, ich höre da sehr, sehr gerne zu.
0: Mhm.
1: Hast Geht du ein Gefühl so für, oder irgendjemand von euch ein
0: Gefühl für Absol gehabt? Ich habe das do what You wild album sehr gemocht, aber ich glaube mehr so production-wise. Ich weiß noch, dass dass ich mich ein bisschen an seinem, seinem Rap-Stil irgendwie gestört habe. Ich habe den so ein bisschen grob in Erinnerung. <lacht> <lacht> aber ja. kann auch sein, dass ich mich da voll täusche. Ich habe gerade kurz äh, geschaut und habe hab mit dem Cover auf jeden Fall was Positives verbunden. Aber der Song, von dem du gesprochen hast, war noch von dem Album davor. Das habe ich nicht gehört.
1: Ja, genau. Ähm, Control System 2012 rausgekommen, zweites Studioalbum. Mein Tipp, äh, schönen Dank, Dexter, für diesen Song. Ähm, es war eine kleine Entdeckung. Ähm, bei dir, Kevin, ne, war es für dich eine Entdeckung? Nee, ne?
2: Nicht wirklich, nee. Ähm, aber ich habe lange nicht mehr reingeguckt oder auch reingehört. Ähm, meine Hausaufgabe war Triumph vom Wu-Tang-Clan mit Kappadana.
1: Donna.
2: Und. Ähm, lange nicht reingehört, weil ich hatte irgendwann mal so eine so eine Phase, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt 14 und ich muss Rap nachholen, ich muss das alles hören und lernen, was das was es da so gab und so. finde ich dann, sehr
1: geil übrigens, dass du mit 14 so ein Gefühl hattest, das zu machen. und Das sollten sich heute mal einige überlegen. Ich habe ich hab, ja so, ich habe also,
2: hab das schon ein paar mal erzählt die Anekdote, aber ich habe ja auch in der fünften oder sechsten Klasse äh, im Englischunterricht ein Referat über den Beef von Tupac ja. und Biggie gehalten. <lacht> <lacht> und das halt auch mit dem Wortschatz eines Fünfklässlers. <lacht> und das auf Englisch. Und ich glaube, da hat jeder nur absoluten Bahnhof verstanden, aber das will er mir da gerade erzählen und für mich war das super. Weißt richtig. du doch, was du für eine Note bekommen hast? Also auf keinem oberen Bereich.
0: Scheiße. <lacht> Scheiße
1: Skandal, Alter, Skandal. Sie ja, wollten dich auch Leben
2: drin, wirklich so. Ja, ich so, ich habe so eine Map da gehabt, wirklich mit. West Coast, East Coast, damit sich das alle so verstehen, dass es da verschiedene Areas gibt, <lacht> Bay Areas und dass sie sich nicht, ich habe von Bloods erzählt und von Crips und so und es war super spannend, aber <lacht> ich glaube, <lacht> ich, ich glaube, ich wurde dann mit der Zeit, ich war nicht so der Referatstyp, ich wurde dann auch immer unsicherer mit der Zeit, weil ich immer in so größere Fragezeichen geblickt habe. Aber ja, das habe ich alles nachgeholt, um das abzurunden und ja, sehr
1: spannend. Ich, ich mach mal nebenbei für meine Stimmung den Song noch mal im Hintergrund an, lass ihn noch laufen, während du mhm. erzählst, wie du die Hausaufgabe für dich wahrgenommen hast. Und,
2: und deswegen bin ich so, was so Sachen angeht, die man ja unbedingt nachgeholt haben muss, ne? Piggy, Tupac, Wu Tang Clan, ähm. Ich habe da häufig so eine Blockade. Ich kann auch nicht mehr Hip-Hop Evolution auf Netflix gucken, weil ich so einfach denke, nee, ich kann mir diesen Geschichtsunterricht gerade nicht mehr geben. Das habe ich irgendwie jahrelang gemacht. Ich bin da ein bisschen gesättigt. Ich will gerade das hören und sehen, was ich aktuell gut finde. Mhm. Ähm, muss aber sagen, jedes Mal, wenn ich wieder was gucken muss oder über was drüber stumpf, äh, stolper, wie jetzt über Triumph, dass ich das äh, mega finde. Und ähm, das war ein unglaublich teures Video. Ich glaube, das hat 80.000 Dollar gekostet. Und es sieht aus wie so ein schlechter Blockbuster. Das ist nämlich auch von 97... Ähm vom, vom Album Wu-Tang Forever äh, war die erste Auskopplung des Albums. Dementsprechend musste da ordentlich reingebuttert werden, damit es Aufmerksamkeit gibt. Und das für einen 6-Minuten-Track ohne Hook. <lacht> ähm, der ja. tatsächlich auch ähm, Rotation hatte im Radio. Ähm, aber wirklich ein klassischer Representer ist. so. Und das Video ist voll mit schlechten Animationen, Explosionen und so. Ähm, aber Gerade deswegen wieder so geil. Es ist quasi ein verbildlichtes, also ein, äh, ein Pen and Pixel Cover als, als Video gefühlt. Und ähm, ja, find's find's super. So sechs Minuten ist immer noch kämpfen wirklich mit meiner
1: Aufmerksamkeitsspanne. Safe, Aber Alter. Das habe ich die ganze Zeit immer, wenn ich dann mit dir zusammen mal durch deine Hausaufgaben gehe. Ich habe das hier schon ein paar Mal erzählt, wenn ich meine Tupac-Gedächtnisphase hatte auf irgendeiner Autofahrt und immer gemerkt habe, jeder Song fünf Minuten lang und selbst ich schon in dem Modus war, ich gedacht, Bro, können wir auch zwei draus machen. Musste so. musst
2: der vierte Part noch sein? <lacht <lacht> ja, so, genau. Sei mal ehrlich zu dir selbst, wie genau. musste der sein?
1: Ach, ja, Dicker. Also. Ich, ich weiß nicht, wie, wie geht es dir? Hast du, hast du Wu-Tang, Blut, äh, One Killer, wies on a Swarm oder...
0: Nee, nicht so richtig. Also ich konnte mit sehr viel relaten, was Kevin gerade erzählt hat. Ich habe auch äh, so eine ganz lange Phase gehabt, wo ich alles nachholen wollte und das auch so, aber aus mir rauskam. Ich habe einfach Bock gehabt da drauf und habe alles... Ähm alles konsumiert, was mir irgendwie vor die vor die Flinte gelaufen ist. Natürlich auch Wu Tang und ich habe auch gedeckt, Also ich bin auf Plattenbörsen früher unterwegs gewesen so und habe mir da meine ersten Vinyls geholt. Zehn Jahre bevor ich einen Vinyl hatte. Einfach nur fürs Gefühl. Für ah, oh, die ist hier für keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel irgendwo in Utrecht habe ich ein äh, habe ich Azad gegen den Strom als Vinylmaxi gefunden Stark. für keine geil. Ahnung, fünf Euro oder so und hab da richtige Schnapper gemacht. Dann hab mich so, ja, da reingestürzt. Wu-Tang, ich, glaube ich, zwei Alben. Aber habe ich nie so richtig. Da waren mir zu viele bei, die ich nicht gern gehört habe.
1: Und das ist genau der Punkt. Das ist nämlich total geil. Wu-Tang Clan ist ein Phänomen und Wu-Tang Clan hat, glaube ich, auch auf, vor allen Dingen aufgrund des ersten Albums bestimmt so drei, vier, fünf Songs, die Wahrscheinlich auch ihr beide und jeder andere, der jetzt nicht direkt damit aufgewachsen ist, aber trotzdem immer so auf ewig hören wird und auch irgendwie da, da, da irgendwie eine Verbindung zu aufbauen kann. Aber wenn du mal Wu-Tang Clan live gesehen hast und dann noch zu den besten Zeiten und dann stehen da so sieben bis, also je, je nach je nach gerade Bestimmung äh, innerhalb der Crew, so sieben bis äh, acht, äh, neun, sechs, so aber auf jeden Fall immer viel, war es trotzdem eigentlich immer so, dass eigentlich alle nur darauf gewartet haben, dass äh, Method Man performt, weil er halt einfach der Einzige war, der wirklich performt und man vielleicht noch, keine Ahnung, Greg Warren oder Ghostface hören wollte, weil die noch äh, gute Rapper waren und der der Rest von der gesamten, von der ganzen Crew, B hat man sich
0: gefreut, wenn er dabei war, ne? Ja,
1: wenn er lebt, genau. Ähm, der ist ja leider recht früh vorne uns gegangen. Yeah. Und, und wir reden so eher so auch von den 2000ern, als dann quasi das Erbe verwaltet wurde. Mm. Dann da aber die Auftritte schon richtig nervig und richtig anstrengend wurden. Und oh, das so. ist ich habe so gerade so eine ganz krasse
2: Erinnerung an meine Old-Future-Zeit. So, ja, das, das war sie das? Hat nämlich äh, Ich war auf dem ersten oder zweiten Deutschlandkonzert von Odd Future. Ich weiß nicht, ob Hamburg das erste war oder Berlin. Aber auf jeden Fall, das war auch so. Eigentlich haben alle nur auf Tyler gewartet, weil Frank Ocean hat sich kurzfristig gegen die Europatour und für die Welttournee mit Coldplay entschieden, als Support. <lacht> ähm, das war ein, ein, ein großer Durchbruch. Earl äh. ja. uh, Sweatshirt war immer noch auf, in diesem Kinderheim auf dieser Insel oh, irgendwo. nein, und, In ähm, der Zeit. Und dann haben alle nur auf Tyler gewartet und der Rest war ja auch irgendwie so ein bisschen, ja gut, Hotchy Beats und so, ja, aber und dann war das halt auch einfach nur sieben Leute haben alle ein Mikrofon auf der Bühne und alle rappen gleichzeitig mhm. und es gibt ganz viel Nebel und alles übersteuert, weil Playback läuft auch noch mit und es war und halt wenn die Onkers kommt, ist das der Moment
0: für die ganze Crew, um auszurasten, ne? <lacht> Genau, genau. Ich, es gibt,
2: gab auch eine Szene, das war hier in Makes Hamburg im Docks, nice. wo, äh, weiß vielleicht sogar Tyler, ins Publikum gesprungen ist, während auf der Bühne überall Nebel war. Man hat gar nichts gesehen und dann auch einfach mehr oder weniger ungefiltert auf dem Asphalt ge ge gelandet ist, ähm, aber von dort unten dann einfach weiter habt, was ich dann wiederum ganz unterhaltsam fand. Äh, es war, es hat sowieso mega Spaß gemacht, ich will das kurz klarstellen. Ne? Aber auf, ich glaube, wenn es diese Verbindung über Jahre noch so weitergegeben hätte und da wäre so etwas mit passiert wie der Wooting Clan und äh, es hätten nicht vereinzelte Mitglieder so Weltkarrieren gestartet, dann hätten sie einen ähnlichen Status, was ihr Live-Game angeht.
1: Ja, das ist ja bis heute aber auch immer noch so, dass es so, also die werden trotzdem immer wieder live auftreten und auch als Crew, weil sie halt zu viele krasse Einzelsongs haben. Aber, und das ist nämlich die Geschichte, die ich dazu erzählen wollte, Triumph ist halt genau das. Das ist eigentlich Wu-Tang Clan in einem Song. Und ähm, der wird zu lang. Wenn dann, wenn dann wirklich in diesem Fall, glaube ich, zehn oder neun oder zehn Rapper wirklich alle, ich weiß nicht, ob Donner da schon dabei war, aber auf jeden Fall alle quasi mitrappen wollten und alle was sagen, so dann wird es irgendwann zu viel.
0: Mhm. Ich, ich habe hab Wu-Tang auf dem Hip-Hop Open 2012 gesehen. Ja. Das war schrecklich. Ja, ich ich habe hab vorher gesehen. jetzt das ja alles nicht so kollektiv gefeiert. Also ich konnte das, ich konnte es nie so richtig verstehen, wenn Leute so Wu-Tang im Allgemeinen so gefeiert haben. Weil die Hälfte davon habe ich einfach, halt einfach nicht gern gehört. Aber nach dieser bühnen war einer von euch da. Ja, ja, ich habe das auch gesehen. Das, also die letzten 20 Minuten vom Set war ja auch nur noch wie die äh, irgendwelche sehr jungen Frauen aus dem Publikum auf die Bühne geholt haben, die dann im Backstage verschwunden sind. Und so, also vor den Augen von allen. <lacht> so Alle, die da waren, haben gesehen, was da jetzt gerade passiert. Die haben ganz halb motiviert 40 Minuten gerappt oder so und dann 20 Minuten noch Groupies mit nach hinten genommen. Und schon vor dem Auftritt es kein Weed mehr bei denen. <lacht> wo jeder wo, also wo jeder wusste, die haben Kiloweise, die packen da, da sich das ich, einfach in ihre Reisetasche und sagen, wir haben nichts mehr, wir brauchen noch mehr. Da denke ich natürlich so. wieder an
2: dieses legendäre Video, wie die Münchner Polizei Redman und Methodman äh, angehalten hat den Tourbus.
0: Ich kenne kenn das, das Video
2: nicht. Was? Oh mein Gott. Es gibt also es war so, es es wurde Schmuck geklaut im Tourbus von Methodman und Redman in, nach dem Konzert in München. Äh, sie sind zur Polizei gegangen, haben das zur Anzeige gebracht ähm, und wurden dann Wenig später, ich glaube eine Stunde oder zwei Stunden später, super zufällig von der Münchner Polizei angehalten, weil da kommen zwei schwarze, goldbehangene Männer in unser Präsidium. Das kann nicht rechtens zugehen. Die haben bestimmt doch irgendwas über sich im Tourbus, was äh, von unserem Interesse sein könnte. Und dann wollten sie den Tourbus durchsuchen. Und ähm, dann mit <lacht> das wurde alles auf Video festgehalten. Und äh, dann so Münchner Polizeibeamte die so sich mit Händen und Füßen versuchen, mit Englisch äh, auf Englisch zu erklären, gegenüber Method Man, Redman und der Crew und ähm, auch so dann mit so Weedbeuteln, die sie auf dem Asphalt gefunden haben, die angeblich jemand weggeworfen haben soll. Dann so, komm hier, hier, was ist das, mein Lieber? Was ist das, was ich hier auf dem Asphalt habe? Ich, mein <lacht> Lieber. Ich habe keine Ahnung, ist es ewig ja das geguckt habe, aber das gehört zu meinen top wu tang momenten ähm, Und meine erste Wu Tang, richtig aktive wutang erinnerung ist übrigens, wie ich bei MTV Urban Can It All Be So Simple? <lacht> gesehen habe, das Video. Ah, es es ich weiß, sind ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, die hätten den Schmuck gefunden. <lacht> Weil nee, sie nee, so nee. Gesagt haben, der Schmuck willste. wird
0: geklaut und dann finden die den Schmuck, während die den Bus
2: durchsuchen. Ja, es gibt ein oder zwei Videos dazu auf YouTube und ich empfehle es, dir dir das also, gleich direkt reinzuziehen. Gebe ich mir,
1: Du hast okay. eine Menge, Menge Hausaufgaben von uns hier mitgekriegt bisher. Übrigens, die nächste ist, ab Januar kommt in, in, in American Saga quasi die ähm, die Serie zum, ähm, zu Beginn des wu clans übrigens nach Deutschland. Können Sie, äh, blablab, mm. Ende Januar wird da was geben. Was, glaube ich, sehr, sehr spannend wird. Ähm, so Ein bisschen so Trailer und sowas hat er schon gesehen. Ich bin gespannt, aber das Entstehen des wu clans als Serie. Aber das nur dazu. Stichwort Hausaufgaben. Wir sind mit unseren durch. Jetzt bist du dran.
0: Ach, ich sollte zwei Songs raussuchen, ne? Ja, genau. Ich möchte noch ganz kurz zu dieser wu kiste sagen, falls irgendwer da draußen ich gehe mal davon aus, dass ihr das kennt, aber die Erzählung von ODB beim Mariah Carey-Videodreh, wisst ihr, ne? Ihr wisst, was da...
1: Boah, sag kurz, helf mir.
0: So, äh, also, ey, ich, will jetzt, ich will ich will nicht, ich spoilern, aber wenn ihr einfach nur ODB Mariah Carey, glaube ich, bei Google eingebt, dann kommt wahrscheinlich zuerst der Song von denen. Und dann kommt aber irgendwann noch so ein Artikel, wo jemand, äh, wo der AR, glaube ich, der zu der Zeit, oder irgendeiner der Manager oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jemand, der zwischen den beiden Fronten vermittelt hat. Der erzählt die Story, wie der Song entstanden ist und das Video abgelaufen ist. Und das ist die Krönung. Ich hoffe, das wird. Äh, das findet auch irgendwie statt in der Doku. Ich hoffe, ODB kriegt irgendwie. Ein bisschen <lacht> Man kriegt ein paar Anekdoten von dem von dem Mann. Ich suche ja. ähm,
1: gerade nebenbei, Ich ich, ich mit dämmert, aber ich weiß nicht genau... Dieser also Vorfall er hat halt so im München. Studio
0: gepennt und äh, den den ganzen Part so lein für Lein aufgenommen, aber halt so mit Stunden <lacht> dazwischen und äh, so Sachen wie, brauchst du Klamotten für einen Videodreh? Nein, brauche ich nicht. Dann kommt er zum Videodreh und wo sind meine Klamotten? <lacht> dann, so, dann will er so ein paar tausend Dollar Buyout haben dafür, dass er sich jetzt eben kurz Klamotten äh, kaufen äh, will und dann kauft ihm irgendwer anders Klamotten, die findet er dann glaube ich scheiße und so ist das alles wahnsinnig anstrengend. Er telefoniert mit seiner Babymama und schreit sie, das weiß ich noch, so er schreit sie so an, I hate you, I'm gonna kill you. Und dann, no, I love you. <lacht> das kriegt total die Psychofilme, reißt sich null am Riemen, einfach herrlich, herrlicher, herrlicher Typ. Ähm, so ey, zu den Hausaufgaben. Ja. Ich sollte zwei Songs raussuchen. Ich hätte diese Hausaufgabe ein bisschen vergessen, aber ich habe vorhin beim Sport darüber nachgedacht und ich glaube, ich bin zu einem zu guten, guten zwei Songs gekommen. Einmal ja, sag
1: ich sag, wie es ist: Du bist nicht der Erste, der uns Hausaufgaben auf die Messlatte liegt hoch. Okay. Ich bin gespannt.
0: <lacht> okay. Also, es ging um einen Song vor 2005 und einen Song nach 2005. Ne?
1: Genau.
0: Den alten kriegt Kevin. Der der alte Song, ähm, der ist von einem Album, von dem gleichnamigen Album, das hat mir mein Deutschlehrer damals gegeben, dieses Album, da war ich gerade in meiner Digging-Phase, ich habe ihm R.A. the rugged man, die rugged man mhm. die gegeben, das war der Scheiß, den ich zu der Zeit hart gepumpt habe mit 14 und er hat mir Gangstar Moment of Truth gegeben. Und der äh, Titelsong ist äh, hart bei mir hängen geblieben. Ich habe den vorhin nochmal gehört und stehe da immer noch hinter. Das ist äh, Street Wisdom, at its finest. Guru allgemein eine der schönsten Stimmen im Rap. Lässt sich auch leicht sagen als Guru sozusagen, it's mostly the voice, wenn man so klingt. <lacht> ähm, genau, das ist der eine Song von vor 2005.
1: Finde ich übrigens eine sehr, sehr geile Wahl, Alter. Ich habe gerade richtig, jetzt kriege ich gerade Flash. Ich lasse ihn, lass ihn nebenbei schon laufen.
0: Okay. Ja, ich freue mich. Ich habe den vorhin auch ein paar Mal hintereinander gehört, auf jeden Fall. Ähm, und ein Song, der ist ein bisschen inspiriert von den letzten paar Tagen, weil ich da einen kleinen Erinnerungspost zugesehen habe, dass ähm, der, einer der beiden Künstler 36 geworden wäre, dieses Jahr. Äh, das ist der Song Tapetenwechsel von Nemesis und Danger Dan vom okay. Aschenbecher Album. Der hat mich, der, das kam 2012 raus und hat mich eine ganze Zeit lang begleitet und äh, so. Gerade irgendwie am Anfang meiner, meiner Karriere, sage ich mal, oder auch meiner künstlerischen Findung, war ich einfach verwundert davon, dass es da zwei Typen gibt, die auf Deutsch, die 50 Kilometer weiter in Düsseldorf sitzen und sehr gut verbalisieren, was jetzt gerade bei mir los ist zu dem Zeitpunkt. Und Tapetenwechsel finde ich allgemein ein guter Corona-Song vielleicht auch jetzt gerade, je nachdem, wie lange die, diese Phase noch geht, wo wir alle uns möglichst drinnen aufhalten, ist das ein toller Song, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.
1: Lifehack, nächste Woche wird es auf jeden Fall noch der Fall sein und deswegen können wir die Hausaufgabe gut mit in den nächsten mit Stammtisch nehmen nächste Woche.
0: Ich möchte auf die mhm. legendäre Line äh, verweisen von Nemesis. Ähm, ich glaube, ich gehe mal auf den Balkon, ja, ist ganz cool, wobei, nee, ist doch nicht so geil, ich gehe wieder rein. <lacht> ich, ich <hier lacht> voll wieder einen Kringelkick <lacht> bekommen ich dabei. Ich, ich
2: habe hab auch so einen Song in letzter Zeit äh, sehr... Viel rauf und runter gehört, der so ein auf die Decke-Fall-Rap-Song ist. Äh, und zwar 2. November von
0: Dicks Ah, ja, 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 ja. Aber den muss ich auch mal wieder hören. Das habe ich dieses Jahr am 2. November ver verkackt. Ich ja, Hier direkt den Kugelschreiber gezückt. <lacht> Aber ich habe auch ein Handy, ne? Eigentlich kann es mir auch einfach. Ich tu, den ja. ich tu den einfach direkt in meine, in meine Playlist.
1: Finde ich gut, Alter. Das sind doch schöne Sachen, die wir mitgekriegt haben, inklusive dem kleinen letzten Hinweis von Kevin. Aber das war der Backs Stammtisch. Ähm,
0: vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war hat, sehr schön mit euch.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, du hast ja jetzt EP draußen. So, Was passiert jetzt demnächst bei dir? Was sind die nächsten Steps?
0: Album, Album. Also wir wir sind dran. Wir haben auch schon ganz viele Songs rumliegen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sollten from scratch anfangen. Ich glaube, Release Releases für... März angesetzt, es wird auf jeden Fall tricky. <lacht> aber es wird, es wird auch, also ich bin irgendwie so zuversichtlich, keine Ahnung, ob ihr diesen Modus kennt, zwischen, man schaut so sich die Hard Facts an und denkt sich, okay, das wie soll man das machen? Ich, ich werde auf jeden Fall
2: deinen Twitter-Account im Blick behalten, weil wenn da der Output wieder höher wird, dann weiß ich, du, dass das Album nicht
0: das im März kommt. <lacht> <lacht> ey, ey, vielleicht, aber es gibt von, das kann man so nicht sagen, egal, bleibt spannend, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe es eigentlich bei der EP jetzt ein bisschen genossen, so aus dem Nichts zu kommen und tue mich jetzt ein bisschen schwer mit Ansagen und so konkreten, weißt du, ja, es kommt im März und so weiter, aber Label möchte natürlich auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen und möchte schon mal Vorbestellung starten und so. Mal gucken, ich habe auf jeden Fall Bock auf Mucke einfach. Es geht mir gar nicht so sehr zu releasen und jetzt wahnsinnig präsent zu sein die ganze Zeit, sondern einfach Mucke machen. Das, klingt ähm gut,
1: klingt gut. In, 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 meiner, in meiner naiven Vorstellung kommt da auch immer das Beste dabei raus.
0: wie ja, Hall ein bisschen Hip-Hop, ne? Ja, jo, jo, Diese halt uns auf dem Laufenden, Alter. Mach ich.
1: Es war eine Freude. Das war 3 Plus beim Baxman Stammtisch. Das da ist Kevin. Jetzt musst du was sagen, damit man deine Stimme hört. Ciao.
2: Dankeschön. Ich wollte, ich wollte gerade Hallo sagen. Ja, weil hallo. So Und das hallo, ist
1: Nico Willkommen Bexpen. zum, zum Stammtisch. Genau. Bis Geht bald, nächste Woche. Neuer Baxman Stammtisch. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, stammtisch. wer dabei bleiben, am stammtisch ab. Denn heute dreschen Sie noch Stammtisch, verholen Ich heule mich an meinem
1: Stammtisch aus. backspin, backspin,
0: backspin. backspin.